0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Movie Rantner, der Podcast mit den tausend Thesen. Herzlich willkommen zur ersten Folge dieses kleinen, feinen Filmpodcastes hier den wir ins Leben gerufen haben, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne mal hier unter uns über Filme schnacken und freuen uns, wenn da Leute zuhören und Leute mit uns vielleicht auch ins Gespräch kommen wollen und mit uns kontroverse Thesen über Filme diskutieren wollen. Das Ganze soll so funktionieren, dass wir in jeder Podcast-Folge eine These diskutieren wollen, die natürlich für inhaltlichen Zündstoff sorgen wird. Das ist zumindest der Plan. Und dann kann man anhand verschiedener Filme diskutieren, ob diese These denn aus dem Titel zutreffend ist oder ob die These vielleicht gar nicht haltbar ist. Ich bin mal sehr gespannt. Das ist für uns alle hier so ein kleines Experiment. Und ja... Vielleicht kommen noch ganz viele andere Folgen, vielleicht sagen wir nach einer Folge auch, das war totaler Käse und hat gar nicht funktioniert. Wir werden es mit euch zusammen herausfinden. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Aber wer sind denn wir? Das müssen wir uns erstmal alle vorstellen. Und dazu würde ich erstmal die erste Person hier an Bord begrüßen, den Asmus. Hi Asmus, grüß dich.
2: Hallo, ja ich bin Asmus. Ich bin nur einfach nur ein popkulturell Interessierter. Also ich habe keinen journalistischen Background oder so. Aber ich laber einfach gerne über Filme oder Games oder Comics, Bücher, sonst was. Und ich schreibe so ein bisschen für mich private so Kurzreviews auf Letterbox. Das ist eigentlich das Einzige, was ich so journalistisch mache.
1: Okay, ähm, haben wir es nicht vorher abgesprochen. Deswegen setze ich dich jetzt so ein bisschen auf den Pott. Sag mal deinen ein, zwei, drei Lieblingsfilme all time. Oh, uh, also absolut
2: all time und auch am öftesten gesehen. Den habe ich eine Zeit lang jedes Wochenende geguckt.
1: Highlander. Okay, es kann nur einen geben.
2: Ja, allerdings, das ist auch das Motto der Filmreihe, weil ja schon der zweite totale Grütze war und danach ist das dann, das ist alles ganz schrecklich. Ja, aber Highlander ist absolut super. Ansonsten, ich weiß gar nicht, was noch so in meinen Top-Listen ist. Also The Thing, das, das, das Carpenter-Remake, das ist halt einfach ein perfekter Film. Ne? So, wo das Besser geht's eigentlich nicht. Ansonsten, ja, weil also nicht Die Original-Star Wars finde ich auch sehr gut.
1: Okay, auf die werden wir auf jeden Fall auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, weil die auch schon tatsächlich kleinere CGI-Effekte benutzt haben beim ersten Star-Wars-Film. Aber das machen wir gleich, alles der Reihe nach. Erstmal müssen wir auch die anderen beiden äh, Leute in der Leitung vorstellen. Unter anderem ist auch der Karim da. Moin Karim, grüß dich.
3: Moin, ich bin, wie du schon gesagt hast, der Karim.
1: <lacht>
3: Meine Lieblingsfilme sind ähm, ich glaube Mean Streets, ähm Strange Days und vielleicht sowas wie Excalibur, das ist, ich habe versucht so ein bisschen eine Mischung da reinzubringen. Ähm, sehr unterschiedliche Filme. Zu mir, ähm, ich bin nebenbei Filmjournalist, ich studiere noch und ähm, ja, ich bin halt ein Filmnerd und äh, mache selber auch Kurzfilme und bin halt irgendwie ja, hab, hab ziemlich viele Meinungen zu Filmen und äh, <lacht> Ich rede sehr gerne über Filme und äh, ja, befasse mich viel damit. Deswegen, ja, ich jetzt hier und nerv euch.
1: Okay, super. Und dann haben wir auch noch den Carsten in der Leitung. Hi, Carsten.
0: Ja, hallo, der Carsten. Ja, ich arbeite seit geraumer Zeit als Illustrator und mit Filmen verbindet mich eigentlich äh, ja, eine Liebe seit frühester Stunde. Ich äh, habe auch schon ein paar Amateurfilmchen gemacht, aber. Die sind nicht weiter der Rede wert, die waren alle vor YouTube, Gott sei Dank. Und nebenbei habe ich auch früher auch ein bisschen Filmkritiken geschrieben, für ganz kurz für die Deadline und sowas. Und äh, ja, gebe heute meine Kommentare im Internet kund. Und jetzt im Podcast zum ersten Mal.
1: Also sind wir sehr gespannt, was du uns gleich an Kommentaren hier Ach, Moment, wirst. Moment,
0: Moment, die Lieblingsfilme, ne? mhm. Da wäre der erste, das habe ich gerade noch kurz überlegt. Der erste ist Absolute Giganten. Sehr gut. Dankeschön. Der zweite, da bin ich mir noch unsicher, da hätte ich jetzt auch fast Highlighter genommen, da habe ich nämlich ein bisschen was gesehen letztens noch. Aber äh, wahrscheinlich irgendein Song für Nikita, sag ich mal, den habe ich letztens noch gesehen. Und der dritte ist nur, um Karim zu ärgern, Suicide Squad.
1: <lacht> Aber der erste das habe ich oder der zweite?
0: Mal gesehen. Der erste ja. oder der zweite? Der, der zweite natürlich, der. Also der
1: James natürlich. Gunn, okay. Ja. Gut, ich weiß. gerade kurz davor, dich aus der Leitung zu kicken.
0: <lacht> nein, nein. Da kann nicht. man auch diskutieren, ob der erste so schlecht war. Oder?
1: Ja, das stimmt. Der, der war der auch gar nicht. Also nicht, nicht schlecht genug, um Leute aus der Leitung rauszukicken. Dankeschön. Dankeschön. Hättest du jetzt gesagt, bei Lieblingsfilm äh, Transformers Dark Side of the Moon, dann hätten wir reden müssen.
0: Ich weiß noch nicht mal, was da passiert, glaube ich. Ich
1: glaube, das, glaub, das weiß nicht drauf. mal der Regisseur, dieses Films, <lacht> der Autor oder so. Wahrscheinlich niemand.
0: Aber den Zwischenplatz habe ich ja schon zum dritten Mal gesehen, an einem Wochenende und
1: der gefällt mir einfach, sagen wir mal so. Respekt, super. Ähm, da muss ich mich auch noch vorstellen. Ne? Jo. Mein Name ist Dennis. Ich bin, ähm, ich habe vor Urzeiten mal Literaturwissenschaften studiert und habe nebenbei noch einen anderen Podcast zu einem Fernseh- und Filmfremden Thema, zum Fußball nämlich, zum ersten zum FC Köln. Ähm, ja, aber mehr, mehr möchte ich, glaube ich, gar nicht zu mir sagen, weil mehr gibt es da auch gar nicht zu wissen. Ähm, Lieblingsfilme ist jetzt so ein bisschen billig, weil es wahrscheinlich jeder dritte Mensch sagen wird, aber tatsächlich ist es Casablanca. Mein absoluter All-Time-Favorite-Film von allen ist Casablanca. Ähm, Von den neueren oder von Filmen, die aus diesem Jahrtausend sind, würde ich vielleicht noch Sicario nominieren wollen. Und wenn ich irgendeinen Film nennen will, der mich jetzt in diesem Jahr 2021 umgehauen hat und den ich, glaube ich, garantiert in meine Favorite-Liste aufnehmen werde, dann ist das auf jeden Fall The Father mit Anthony Hopkins, für den er ja auch den Oscar bekommen hat als bester Hauptdarsteller. Sehr, 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 sehr guter Film.
0: Sicario, verdammt.
1: Ja, ne? Wir wir machen, irgendwann, die wir machen irgendwann eine Denis Villeneuve-Folge, dann können wir okay. das äh, ausreichend würdigen. Tausche ich mit der Kita. So, Sobald ich ihr alle Dune gesehen habt, machen wir eine Denis Villeneuve-Folge. Okay. okay, aber heute geht's ja gar nicht. Also Vielleicht geht es auch um Filme von Denis Villeneuve, weil die kann man da durchaus ja auch erwähnen. Aber es geht vor allen Dingen um folgende These: nämlich die These, ähm, CGI ist scheiße. CGI macht Filme. Schlechter. Das ist zumindest unsere These. Ob das so ist oder ob das nur eine provozierende These ist, werden wir jetzt herausarbeiten. Ähm, vielleicht eine ganz, ganz kurze Erklärung, wenn jetzt jemand gar nichts weiß, was ist CGI und so. Kann jemand mal erklären, was hinter diesem Begriff CGI sich verbirgt?
0: Computer Generated Images.
2: Genau. Meine Definition. Spezialeffekte auf Computertechnikbasis quasi.
1: Genau, oder wie Disney das nennt, der dritte Akt jedes unserer Filme. <lacht> nein.
0: Disney oder Marvel?
1: Ja, Disney, Marvel. Ja, okay. Aber es ist ja, ist ja fast deckungsgleich inzwischen. Wisst ihr, was der allererste Film war, der einen CGI-Effekt benutzt hat? Das war ja,
0: eine in der, in der jones folge genau, mit dem Glassman oder was das war. Ne? Halt, nein. Bestimmt was mit Star Trek, ne?
1: Nee. Also zumindest, ah. zumindest laut ja. meiner Quelle 1973 ein Spielfilm.
0: Sherlock Holmes Junior
1: oder wie der heißt?
0: Ja, den meinte ich Schiller auch. Ist das,
1: nicht der, ist das nicht dieser Glasfiel? Nee, der Young Sherlock Holmes ist von 85. Das war nochmal schlanke zwölf okay. Jahre später. Nee, es war in der Tat ein Film, den man jetzt so ein bisschen wieder kennt, weil der jetzt vor kurzem eine Serie auf HBO geworden ist. Nämlich Westworld. Der Film mit diesen Androiden, die aus dem Vergnügungspark ah. äh, eine eigene Intelligenz entwickeln und dann da eben rebellieren. Und da gibt es eine Szene, die so ein bisschen, glaube ich, auch später James Cameron inspiriert hat. Nämlich, wo man aus dem Point of View des bösen Androiden, der von Jules Brunner gespielt wird, sieht. Und dann sieht man die Welt quasi aus seinen Augen. Und das ist aus dem Computer, was man dann sieht. Das sind so, man sieht quasi so ein Raster und durch das Raster durch so verpixelte Wärmesuchbilder, kann man sagen. Und das ist eben das erste Live-Spielfilm, computergenerierte Bild. Okay. Mhm. Genau, Westworld 1973, aber selbst Star Wars, also der erste, damals als er Original erschienen ist, bevor George Lucas ihn 16-mal noch verändert hat, ähm, selbst der hatte schon ein CGI. Und zwar die Szene, die ihr bestimmt alle Folgen habt, wo der Todesstern als Hologramm eingeblendet wird, um man zu zeigen kann, wo wo die Schwachstelle des Todessterns ist. Wo dieser Lüftungsschacht ist, wo die durchfliegen sollen. Auch das war schon ein CGI.
2: Okay, ich dachte immer, solche Sachen, oder zum Beispiel auch hier diese diese Grafiken in den Flugcomputern, wenn die so Kurse berechnen und so, dass sowas noch als digitales, äh, als echtes Prop gebaut wurde.
0: Ja, zum Beispiel bei Klapperschlange, ne?
2: Ja, genau, bei. Ja, da, da gibt's ja diese Flugsequenz, so
0: eine Rasterflugsequenz, die wurde aber handgemacht. Genau, wo sie dann so ein schwarzes Set mit den Neon-Dingern gebaut haben. Ja, ja genau, ja, ja.
1: Ich meine die Szene, wo die Rebellen in ihrem Hauptquartier sind und blenden dann als Hologramm den Todesstern ein, so als, mhm. als Lageplan quasi. Dieses umzuzeigen. Hologramm-Ding, ja. Ne? genau, wo der Lüftungsschacht ist. Das wäre als Prop hier ja schwer geworden, weil es sehr durchsichtig ist. Da hätte man ja, ja irgendwie auf, auf Glas was draufmalen müssen oder so. Aber dann wäre es wahrscheinlich nicht 3D gewesen. Deswegen war da der Computer zum ersten Mal zum Ach, Einsatz gekommen. Du
0: meinst Du das war dann ein 3D-Modell oder sowas? Oder jetzt einfach nur eine Verblendung oder so?
1: Nee, das ja. ist, ich schätze, es war ein Modell, aber jetzt natürlich nicht live im Bild, sondern später reineditiert im,
2: im Press. Ja, aber da waren die schon so weit? Ja, so ja, ein... Also so ein Wireframe-Ding, und das ist ja aber nur so eine Vektorgrafik. Ja gut, es ist nur, nur eine Kugel letztendlich.
1: Ja, ja, und das, dieser Effekt hat dann letztlich auch George Lucas ähm, seine Karriere wahrscheinlich sehr stark beeinflusst, weil wir ja alle wissen, dass je mehr Zeit vorangeschritten ist, umso digitaler wurden die Star Wars Filme. Dieser Effekt hat dann auch dazu geführt, dass er Industrial Light and Magic gegründet hat, also das, was heute noch immer in vielen Filmen äh, Industriestandard ist, wenn es darum geht visuelle Effekte zu erzeugen. Das äh, hat er eben, also da hat er sich quasi von da aus immer weiterentwickelt und dann natürlich auch andere Regisseure, wie zum Beispiel gerade James Cameron äh, inspiriert da ebenfalls mit den den Grenzen der Technik zu arbeiten. So, jetzt Mhm. haben wir überlegt, welche Filme kann man denn hier überhaupt sich mal Angucken zum Thema, ob CGI scheiße ist oder nicht. Wir können ja erstmal. Ich habe
0: hab da anscheinend was falsch verstanden, weil ich habe verstanden, welche Filme, die Filme, deren CGI ist scheiße sind, nicht CGI im Generellen. Also, die dass du meinst, dass CGI einen Film schlechter gemacht hat, oder?
1: Ja, das ist ja genau die große Frage. Ne? Du hast ja zum Beispiel, oder wir haben uns ja zum Beispiel überlegt, dass wir ähm, mal auf so einen Film wie Battle Angel Alita gucken wollen. Ja. Und da ist ja die Frage, wenn Leute sich beschweren, dass das so künstlich wirkt und dass man da schwer reinkommt in dieses Universum, weil die Hauptdarstellerin so digital veränderte Glubschaugen hat, liegt das dann daran, dass die Effekte an sich vielleicht nicht gut sind? Oder wäre selbst die beste CGI an dieser Stelle schlecht, weil sie einfach immer dieses Unnatürliche, dieses, äh, ja, dieses Manga-Effektartige da rein projiziert?
3: Also ich bin ja der Meinung, äh, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen kontrovers innerhalb dieser Runde, dass das an den schwachen Menschen liegt und nicht an dem CGI. Das sehe ich tatsächlich ich genauso. Ich glaube, es gibt kein schlechtes CGI.
0: Es gibt schlecht inszeniertes CGI, das stimmt, ja. Mhm. Wobei ich jetzt zum Beispiel mit den Augen bei Elite, das finde ich auch grenzwertig, ob das jetzt also mich das nicht gestört in dem Film, sagen wir mal so. Ich konnte aber nachvollziehen, dass da am Anfang, da ging ja die Trailer, wo die Augen, wo die, die Pupillen einfach zu klein waren, was einfach nicht ästhetisch, aussah, wo sie dann einfach nur die Pupillen vergrößert haben, auf Anraten von James Cameron und so, was ich auch interessant fand. Hat für mich funktioniert. Also für mich, hatte, hatte für mich jetzt nicht an den, an den Computergrafiken gescheitert oder so. Ich finde den generell okay. Also ich könnte jetzt nicht schlecht das drüber sagen, um die Meinung vorwegzunehmen.
2: Ich finde den ganz furchtbar. Ich habe den ja nochmal geguckt. Furchtbar? Und, und ähm, Ja, ganz furchtbar. Gerade im Vergleich zum Manga ist das alles ich, hab,
0: ich, möchte, ich möchte dazu sagen, ich habe, also Battle Angel Alita kenne ich seit frühester Jugend, sage ich mal. Ich habe zuerst den Anime gesehen, diesen mhm. 90-Mütigen, den ich hervorragend finde, also auch vom Stil und sowas. Und mhm. danach habe ich mir dann die Mangas mal importieren lassen aus Kanada damals noch, das weiß ich. Da gab es den noch gar nicht bei Carlson oder so. Mhm. Und der Manga ist natürlich ein ganz anderer Level, das ist ganz klar, das ist eine ganz andere Geschichte und, äh, allein, die, allein die, die, die Zeichnungen sind der Wahnsinn. Ja. Aber, Runtergedampft auf, auf Niveau von Robert Rodriguez, der hat den Film gemacht. Ich also, ist jetzt kein Meisterwerk oder so, das ist jetzt auch nicht mein All-Time-Favorite, aber ein sehenswerter Film, finde ich so. Also hat mir jetzt nicht meine Zeit
2: gestohlen. Ja, kann man mal machen. Also ich, ich habe ich hab genau wie du auch damals die Mangas importiert noch. Ja. Und ich habe halt die Mangas geliebt einfach. Das ist alles so gut. Das ist visuell so gut. Das ist, wie krass diese Action inszeniert ist, teilweise unfassbar. Und dieser quasi nicht-japanische Stil, den er an den Tag legt, mit diesen ganzen Schraffuren und so, was ja sehr untypisch für Manga ist. Und auch die Charakterisierung der Figuren. Das sind Teilweise sind das so zwei, drei Sätze, die die nur sagen. Und das hat so eine Tiefe für die Figuren schon bewirkt. Also ich habe den Manga echt geliebt. Ich fand dann im Vergleich den Anime auch schon nicht so gut. Und ich finde den Realfilm im Vergleich das ganz furchtbar. Aber die haben ja anscheinend tatsächlich versucht, den Anime zu verfilmen. Ich habe dann noch mal, gestern nochmal in den Anime reingeguckt und manche Sequenzen sind wirklich eins zu eins. Und zum Beispiel... Ja,
0: der Film orientiert sich näher an dem Anime als an, als an den Comics, also an den Mangas, oder an die
2: Mangas. Ja, ne? Und ich auch, glaub, nicht dass, hier, der Film. Ja, dass, dass äh, Ido auch eine Frau hat und so, eine Ex-Frau. Das ist ja im Anime auch schon so, wusste ich gar nicht mehr. Und im Manga gibt es das ja gar nicht. aber äh, naja, Aber ich sehe das äh, wie... Äh, wie Karim, dass eigentlich das nicht an, an CGI an sich liegt, sondern am, am schlechten Design einfach. Also Alitas, ich hätte jetzt die Augen nicht gebraucht bei Alita, aber ich finde es okay. Aber Ich finde grundsätzlich das Design der, der, der Cyborg-Teile zum Beispiel einfach nicht gut. Und ich finde es nicht nachvollziehbar, wieso manche Sachen so schlecht aussehen. Du musst einmal in den Manga gucken, du hast das perfekte Design. Und dann denken sie sich so einen neuen Scheiß aus und das sieht aus wie transformers Geschwurbel.
0: Ich muss jetzt nicht so hart ins Gericht gehen. Ich habe den jetzt auch schon dabei nicht mehr gesehen. und äh, Also, es hat mich nicht gestört.
3: Also, ich fand den Film ziemlich angenehm. Ich habe das Gefühl <lacht> gehabt, dass der, also ich dachte erst, das wird totaler Trash sein. Und dann habe ich mich aber dazu doch noch bewogen, mich das reinzuziehen, weil es halt Robert Rodriguez ist. Und Ich mag den Mann. Und der kann kompetente Filme machen. Und ich habe das Gefühl gehabt, das war eigentlich ein ziemlich äh, unterhaltsames Ding. Ich habe aber auch die Mangas und die Animes nicht. Ähm,
2: das ist ein großer Vorteil.
3: Ich habe, glaube ich, ja, das nicht. reingeblättert früher. Und da war das halt... Ich kenne den Stil vom, vom Manga, aber ich habe die Dinger nicht so richtig gelesen. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, wie das Story-technisch umgesetzt worden Aber so als Film für sich fand ich den ganz cool. Ich, ich glaube, glaub,
0: vielleicht, vielleicht ist das das Problem, dass du den dann den Manga misst, anstatt den Film an sich einfach so zu werten.
2: Genau, das ist das Ding. Ich kann halt den Manga nicht vergessen. Ich habe... Gestern oder vorgestern habe ich den halt nochmal geguckt und ich habe eigentlich alle paar Sekunden hätte ich in so einen absoluten Hassrand ausbrechen können, weil irgendwas so sau viel schlechter als im Manga gemacht wurde und das, ich verstehe es einfach nicht.
0: Aber, ja, halt. aber ich muss mal, wenn man den Manga würdig umsetzen wollte, wäre es auch ein Epos gewesen, und kein ich weiß nicht wie lange dauert zwei Stunden oder sowas. Da kannst, du, da kannst du eine Serie von machen, wenn ihr den Manga. Na klar, nee, die setzt. hätten
2: einfach nur den, den ersten Band einfach nur machen müssen. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum sie unbedingt Motorball noch mit reindrücken mussten. Das ist, die Motorball-Episode hätte einen kompletten Film abgegeben, nicht nur so fünf Minuten mal. Aber ich, ich fand es gut, dass es zumindest mal angerissen wurde. Ich, ich finde, sie hätten es rauslassen können und sich dann dafür auf, auf die Story von, von Hugo und Alita konzentrieren sollen, aber...
0: Ich ja. finde es aber interessant, dass sie jetzt schon kontrovers wird. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das gut.
0: Ja. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, aber den, den konnte man so weggucken und ich habe mich jetzt nicht Schlechter bei gefühlt, weil ich ein Liter irgendwie anders in Erinnerung hatte
2: oder sowas, das war für mich vollkommen okay. Hm. Nee, ich glaube auch, wie gesagt, wenn man den Manga nicht so kennt oder so, dann ist das bestimmt ganz gut. Der hat halt ja trotzdem ein paar Schwächen, aber das ist ja normal. Aber ich komme halt einfach nicht darüber hinweg, den zu vergleichen. Und im Vergleich stinkt das einfach alles so tierisch ab. Ich, ich, ja. Hat der Dennis denn auch eine Meinung?
1: Ja, das ist jetzt die dritte Meinung, die wir hier heute hören werden. Ich kenne auch die Vorlagen nicht. Ne? Also ich kann nur den Film für sich alleine stehend äh, bewerten. Und ich finde den Film vollkommen egal. <lacht> ich finde den weder ja, gut noch schlecht. Ja. Es, es könnte auch Jupiter Ascending draufstehen oder äh, Ready Player One oder so. Das ist für mich alles so das Gleiche. Mir ist da keine Figur irgendwie hängen geblieben, also jetzt weder Christoph Walz noch noch die Alita sind für mich jetzt irgendwie in irgendeiner Tiefe dargestellt worden, dass mir da irgendwer von denen was bedeutet hätte, der mir irgendwie nahe gekommen wäre. Ich könnte auch, glaube ich, nicht mehr die Handlung zusammenfassen, obwohl ich den Film vor drei Tagen gesehen habe, erst zum ersten Mal. <lacht> also es ist so ein Film, so der geht rein, der geht raus, der tut nicht weh, aber der blieb mir jetzt auch nicht hängen. Also ich würde im Gesamtwerk von, von Robert Rodriguez eher sehr weit unten ansiedeln, ähm muss aber auch zugeben, so richtig ist es einfach nicht mein, mein Genre. Ich bin nicht so der Fan von diesen, ja, von diesen Sci-Fi-Enhanced-Human-Geschichten. Ähm, da ist mir so ein, so ein Till Dawn einfach lieber und irgendwie auch näher vom Genre her. Aber um mal, um mal ganz kurz auf die CGI zurückzukommen. Ich finde ja in dem Film passt das. Macht das ja auch Sinn von der Story her, dass sie so ein bisschen künstlich aussieht durch diese dicken Augen. Sie ist ja auch kein, kein Mensch-Mensch. Sie ist ja irgendwie ein, ja, ein Androider-Mensch oder sowas. Ein Cyborg, nur noch ihr Mensch, Gehirn ist. Cyborg, natürlich. genau. Da macht es ja Sinn, dass man dem, der Optik so eine gewisse Künstlichkeit oder auch Fakeness äh, verleiht. Vielleicht war es sogar auch ein bisschen Absicht, dass es eben nicht komplett 100% überzeugendes CGI ist, sondern einfach ein, ein Storytelling-Element in dem Moment.
2: Das, das kann gut sein, ja. aber ich, ja. ich fand, sie halt, die ist halt die Einzige, die mit sowas rumläuft also das fand ich zum Beispiel auch bei den Straßenszenen immer so schrecklich, da läuft original ein Typ mit einem kurzarm karo und einer Cargo-Short rum. Der könnte heute hier so rumrennen. Und im Manga ist das alles Blade Runner Straßenszene hoch 10. Und im Film sehe ich das null. 0. Das,
0: ja. Naja. Ja, ich glaube, also man, man wie Daniel schon sagte, man sollte den Film jetzt nicht überbewerten. Das ist jetzt kein... Auch der Comic, der ist jetzt nicht so, der hat nicht so einen Anspruch wie so ein großes The Shell oder sowas mit seinem Cyberpunk-Setting. Mhm. Der will davon unterhalten und hat so eine teenage story erzählt, was er auch okay macht. Aus meiner Aus
2: Absolut. Aus meiner also man, man merkt beim Manga auch voll, dass Kishiro keine Ahnung von der Story hatte. Der hat das von Kapitel zu Kapitel gemacht. Das merkt ja. man total. Aber das reicht halt trotzdem. Und was, was es eben dann von der Story vielleicht manchmal nicht so hat, das reißt es durch die Optik voll. Und selbst das schafft der Film dann nicht, was ich halt auch so tragisch finde. Aber findest so, du dann auch die CGI schlecht? N- nicht grundsätzlich schlecht. es also
0: halt technisch gesehen?
2: Na, ich finde es halt teilweise schlecht designt. Also ich finde, das kann man alles so machen. Das ist genau wie bei Cats. Also ich habe bei Cats wirklich erwartet, dass das Fell scheiße aussehen wird und was Weiß nicht ich. alles. Und das sieht ja eigentlich alles okay aus. Es ist nur schlecht designt. Also ich wie da, die Katzen da, aussehen, jeder zweitklassige Furry-Artist Kriegt eine bessere anthropomorphe Katze hin. Das da würde ich,
0: ich, ich gerne mal so einen kleinen Überbau machen. Von so, so einen kleinen Überbau über CGIs im Allgemeinen. Ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, die letzten zehn Jahre keine wirklich schlechten CGIs mehr gesehen. Das ist alles mittlerweile so auf dem Niveau, würde ich sagen, wo alles relativ überzeugend wird, auch bei kleineren Budgets und so und. Man also so richtig ist, ausreißt, das ist mir nicht aufgefallen bisher. Ja.
1: Ist da nicht Cats sogar schon das große Gegenbeispiel? Also ich
0: ich kenne nur den Trailer von Cats.
1: <lacht> es gibt ja zwei Versionen von Cats, muss man ja wissen. Es gab ja, ja eine Version, die rauskam. Und da war das CGI wohl so schlecht, dass das wirklich jeder Mensch, dem Studio sofort auf Social Media mitgeteilt hat. Und die das noch mal komplett reworken mussten. Also So ein bisschen wie bei, bei Sonic, wo ja auch nach dem ersten Trailer das komplette Figurendesign noch mal geändert wurde, ah, okay. gibt es ja auch noch ein Re-Release. Und ich würde fast tippen, dass musst du das dann wahrscheinlich des, des Re-Release gelesen, das Re-Release bestimmt ja. Wo es noch so halbwegs akzeptabel ist und man nicht ganz komplett aus dieser Welt da rausgeschmissen wird. Schaut man sich mal die allererste Cats-Veröffentlichung an, also die, die gibt es, glaube ich, nicht irgendwie zu erhalten, die gibt es nur auf, auf Bootlegs oder sowas. Ähm, da sieht man aber schon, dass das aussieht, als wenn es aus einem Amiga von 1980 rausgekommen wäre <lacht> und nicht aus einer ja. modernen Rechenfarm also es gibt auch heute noch schlechtes CGI, finde ich.
3: Wenn da keiner was zu sagen will? Ich finde das sag- ja ganz hervorragend, dass es so einen teuren Film gibt, der so beschissen aussieht und, ähm, so tasteless ist einfach. Dass da einfach so diese Idee durchgegangen ist, durch sämtliche Stationen, niemand hat es gestoppt, wurde released. So ein ganz, ganz großes Kino. Ich habe ich finde das ist sowas viel zu selten. Und, äh, <lacht> wirklich gefeiert einfach, dass, dass sowas überhaupt noch möglich ist, dass sowas rauskommen kann und alle haben NSD genommen und zwar absolut okay so zu genießen. das ist einfach exzellent, wirklich.
0: Ich kann ja jetzt nur vom, vom Trailer aus, als ich den Trailer damals das erste Mal gesehen habe, da war mein Entsetzen jetzt nicht so wahnsinnig groß, ich fand es erstaunlich, dass man einen Film drüber macht und der, der sah auch strange aus, da wäre ja schon ein Reiz gewesen, immer zu gucken, aber es war jetzt nicht so ein Film, wo ich sagen würde, Womit die Augen ausgefallen werden oder sowas. Also, vielleicht habe ich den zweiten Trailer gesehen, ich weiß es nicht. Also, das war jetzt, also um es mal um ganz schlechte CGIs zu erwähnen, würde ich jetzt zum Beispiel sagen, müssen wir mal ganz weit zurückgehen, zum Beispiel die Sache vom Rasenmähermann oder sowas, oh, ich ja. jemand kennt, wo wirklich die ersten hilflosen Anfänge waren. Also, das ist für mich so eine Definition von, von, von schlechter Computergrafik. Aber wie gesagt, die letzten zehn Jahre. Finde ich jetzt keine größeren Ausreißer, außer der Trailer, der ist jetzt nicht in unangenehmen Erinnerung wegen seinen Grafiken. So.
1: Hast du äh, Call of the Wild mit Harrison Ford gesehen, so ein Disney-Film?
0: Ohne so über den Call of the Wild mit Harrison. Nee.
1: Das okay. ist die Verfilmung von dem Jack London und da läuft Harrison Wald äh, Harrison Wald, <lacht> Harrison Ford, mit einem äh, CGI-Wolf durch Alaska oder ein Hund ist, es, glaube ich.
0: Harrison Ford?
1: Ja, der, der, der Blade Runner sozusagen. Hab ich schon von gehört. <lacht> ja, ja, das ist, das, der ist auch nicht groß im Also Film, mal, mal,
0: ich will das jetzt auch nicht, also in, wenn man drauf achtet und in, wirklich ins Detail rangeht, bei einer 4000K-Auflösung, was weiß ich, natürlich sieht man auch bei, zum Beispiel, weiß ich beim Spielberg in Indiana Jones 4 oder sowas, wo die Affen dann da, ja, okay, wenn ich was finden will, dann finde ich was so. Aber wenn der Film an sich überzeugt und also es gibt viele Sachen, die ich persönlich dann hinnehme. Ja, das, Problem da auf,
1: das Problem bei Call of the Wild ist, dass halt sein Begleiter ist halt dieser Hund, ne, dieser ja aus dem Computer stammende Hund, der natürlich quasi der zweite Hauptdarsteller des Filmes ist, neben Harrison Ford. Und dieser Hund sieht einfach fake aus. Sieht wirklich schlecht aus. Ähm Ich weiß nicht, ob Disney diesen Film produziert hat fürs Kino oder nur für Disney+. Plus, Dass der quasi so ein Direct-to-DVD-Film mehr oder weniger ist. Und weil dieser Hund eben so fake aussieht, wirst du in jeder Szene, in der der Hund drin ist, und das sind 98% der Szenen, aus der Szene rausgerissen. Na, weil er einfach super, super Fake aussieht, mhm. da kann sich jeder mal den Trailer angucken zu Hause, sieht man das schon so ein bisschen und der Trailer ist ja meistens noch die besten Bilder von diesem Film. Mhm. Ähm, das ist halt das Problem, dass diese Immersion in die Welt wird gestört, wenn die CGI scheiße ist.
3: Können wir mal über diese Immersion sprechen, weil ähm, ich finde das bemerkenswert, dass, dass man sich so rausreißen lassen kann davon. Ähm, CGI gibt es ja erst seit so basically zwei, drei Dekaden. Ähm, also so wirklich eingesetzt in, in sage ich mal, größerem Ausmaß. Und damals waren es halt Puppen, damals waren es halt irgendwelche Pappmarché-Sachen. Ähm, inwiefern ähm, reißt sich das raus? Weil ich habe kein Problem damit, einen Film zu gucken, wo sie CGI beschissen ist, weil ich mir denke, ich weiß eh, dass ich den Film gucke. Ich kann mich da trotzdem auf einlassen. Äh, Suspension of disbelief ist ja jetzt kein Fremdwort. Und ist das wirklich so... Ähm, also wenn, wenn der Film, wenn, wenn die CGI, die schlechte CGI eines das Film, das nicht rausreißt, ich glaube, dann hat der Film größere Probleme als die CGI. Und dann hat nicht gepackt. Ich, glaube,
0: ich glaube, das ist ein Zusammenspiel von,
3: wenn ich das Gefühl habe, okay, der hat eine
0: schlechte Arbeit gemacht. Wenn wir jetzt zum Beispiel Jar Jar Binks sehen von Star Wars. Also du weißt, die Kulissenbauer haben eine gute Arbeit gemacht, die Kon- die, Leute, die 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 Leute, Artists und so weiter haben eine gute Arbeit, die Darsteller machen vielleicht eine gute Arbeit, Regie, hm. aber du siehst dann halt so eine CGI-Grafik und du weißt, also damals war es halt State of the Art, muss man halt so sagen. Heute besteht das nicht mehr. Aber ich glaube, wenn man so das Gefühl hat, wie zum Beispiel bei diesem Herb-Sofort-Film, den ich jetzt nicht gesehen habe, kann ich mir vorstellen, dass man sagen kann, okay, das ist alles gut, guter Schauspieler, gutes Skript und alles was, aber dann ist halt dieser eine Faktor, der schlecht ausgeführt ist, eben die CGI, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann sagt, das hat dann, dann so ein
2: bisschen rumpelt. Ja, das hat man aber auch bei allen Special Effects eigentlich. Also wenn man beim, bei dem Mann im Monsteranzug Irgendwann auf einmal sieht, das ist, der ist gar dann nicht so schwierig. Oder, n- n- naja, also, oder bei einer, bei einer Stop-Motion-Animation dann irgendwie sieht, äh, das sieht aus, als wäre das da reinkopiert in den Film. Aber das sind dann, n- naja, das ist halt so wie schlechtes CGI. Also, ich glaube, es ist, wenn der, ja, die Effekte schlecht genug sind, reißen die einen daraus. raus. Ist eigentlich egal, wie die gemacht sind.
1: Ich glaube glaub, auch, das gilt gar nicht n- nur für CGI, aber stellt euch mal einen Film vor, der vielleicht super gut ist und dann kommt eine Kampfchoreografie und du siehst in der Kampfchoreografie, dass die sich gar nicht echt hauen, sondern immer so 10 cm Luft lassen.
0: Du siehst mich triggern.
1: <lacht> das würde einen doch, glaube ich, auch rausreißen aus dem Film. Das ist, wenn das der beste Film ansonsten aller Zeiten ist, aber wenn da vielleicht ein Shot drin ist, den der Regisseur oder der, der, der Editor übersehen hat und vielleicht nicht gesehen hat, dass sie sich da gar nicht in echt treffen und nur Luftschläge machen, das wäre doch so ein Moment, wo man sich denkt, okay, jetzt bin ich aus meiner Illusion gerissen worden, dass das, was ich auf dem Bildschirm sehe, echt ist, sondern ich habe gerade gesehen, dass das nur Schauspiel ist, nur Make-Believe. Und das ist doch genau der, der Bruch dieser Suspension of Disbelief.
3: Nee, da, da bin ich genau anderer Meinung. Da habe ich das Gefühl, ähm, also wenn ich, äh, das sieht man ja häufiger, dass das irgendwie ein Faustschlag ähm, nicht connected oder so, das hat man ja eher bei äh, Jackie Chan Filmen nicht, als bei westlichen Filmen. Das sieht ja bei westlichen Filmen wesentlich künstlicher aus und, und äh, d- für mich macht das auf jeden Fall keinen Unterschied. Also wenn der Film gut ist, das heißt, wenn ähm, die Charaktere irgendwie gut gezeichnet sind, wenn die Schauspieler gut sind, dann ist mir das irgendwie relativ scheißegal, ob, da jetzt, ob ich da jetzt sehe, dass die Hand nicht connectet oder dass, dass irgendwie ähm, ein Effekt nicht ganz äh, sauber ist. oder so. Also ähm, wie gesagt, ich bin echt der Meinung, dass man das ausblenden kann.
0: Da bin ich bei Karim. Also ich finde, wenn man eine, eine positive Grundhaltung dem Film gegenüber hat, wie gesagt, da verzeih ich auch einiges. Wie zum Beispiel auch jetzt bei, bei Battle Engine Alita, wenn da irgendwie die Designs jetzt nicht so überzeugend waren. So what. Wenn er so lange immer noch unterhalten ist, dann,
2: dann kann ich so hinwegsehen. Da bin ich recht tolerant. Sehe ich eigentlich auch so. Zum Beispiel bei Highlander das Finale, da wird er ja durch so Energie-Sachen ja, in die Luft gerufen. Und du siehst die drehte, volles ja. Brett. Aber es ist, mir mal, egal. Es ist eine Umsetzung davon, dass die, diese Kraft ihnen so durchströmt, ey. Und das wird komm, komm das mal. Ist der Story überzeugen. Das, das ist für die Figuren okay. Das ist, akzeptiere ich dann so, dass man halt dann die Drähte da vergessen hat. Können wir dann mal kurz abschweifen: Stichwort Highlander,
0: weil ich habe da jetzt äh, auf YouTube so Clips entdeckt, wo halt junge Menschen zum ersten Mal die Klassiker sehen, wie halt Predator <lacht> und äh, eben auch Highlander. <lacht> wie die Leute vollkommen verwirrt sind, wenn die den Highlander sehen und der taucht dann halt da in, den, in, in den Highlands auf und die denken, wir werden Zeitreisefilm und sowas, das ist schon faszinierend, <lacht> aber es ist auch interessant zu sehen, wie die Leute mitgehen, auch bei diesem Ende, mit diesen Drähten an der Wand und äh, die sind alle begeistert, wenn er halt da seinen Spruch macht und alles bricht hinter ihm zusammen, Da reißen die Leute trotzdem damit, auch wenn die ich das das CGI das gemalt, aber ähm, schön zu sehen, dass der Film immer noch funktioniert, ist auch ein ja. hervorragender Film. Absolut. Heißt, liegt
3: einfach daran, dass Highlander ein scheiß geiler Film ist, ganz so ja, einfach ja. Das ist das. Da das, das stimmt, Option, aber der wenn hat halt auch. Ob sind oder Puppen oder es juckt keinen. Der Film ist einfach. Aber es ist halt geil.
0: Interessant. ich fand es interessant zu sehen, weil der, damit wächst man auch auf. Das ist äh, Filmwissen, was man mit dem Babymilch quasi aufgesogen hat. Und dann sind da wirklich junge Leute und das ist so ein bisschen rührend auch, wenn die dann wirklich sitzen und man, ich glaube, es ist ein Zeitreisefilm und verwirrt sind, wenn der, der sitzt jetzt gerade beim Catchen, warum ist er jetzt da irgendwo in den Bergen und uh. sich da immer zusammenreiben. So. Und, ach so, man muss den Kopf abschlagen. Also. <lacht> Fand ich interessant. Auch Terminator 2. Terminator 2, wenn man mit dem Film noch nie gesehen hat, ist natürlich auch ein Ereignis. Das freut mich dann immer so ein bisschen für die, finde ich. Ich würde Terminator 2 auch gerne nochmal zum ersten Mal sehen.
1: Da ja. ja, würde ich ja gerne mal einhaken. Ähm, wenn jetzt heute ein Jugendlicher zum ersten Mal Terminator 2 sieht, ist der Film für den dann überhaupt noch impressive? Oder denkt er sich, boah, hab ich schon 10.000 Mal gesehen? Und der versteht dann gar nicht, dass man den halt in seinem Zeitkontext sehen muss, was James Cameron da überhaupt erreicht hat.
0: Ich glaube, ich habe mit meinem Partnerkämpfer darüber gesprochen oder ihrer Schwester, die hat Terminator 2 mal gesehen, die fand ihn jetzt nicht so begeistert wie ich damals, natürlich, weil die, die wächst auch mit ganz anderen Filmen auf und äh, sind äh, Effekte natürlich allgegenwärtig. Wo ich dann auch bei Terminator 2 gerne ja mal die Frage stellen würde: sind die Effekte noch gut? Ich habe den ja im cgi
3: beim, beim Re-Release, es gab ja dieses kurze. Äh, ja, Teil ich auch. Die äh, 3D-Version. Ja. Ja. Und das äh, Publikum bestand auch aus Leuten, die ihn noch nicht gesehen haben und die waren ziemlich begeistert. Also ich glaube, es liegt aber auch ähm, nicht nur an den immer noch coolen Effekten, finde ich persönlich. Es liegt einfach daran, dass der Film halt einfach mitreißt, dass sozusagen die Beats einfach immer noch perfekt funktionieren und dass sozusagen die Handlung, die Charaktere und so sehr gut gezeichnet sind. Das ist ja auch das, was ich eben meinte. Äh, Wenn all dieser Kram passt, dann ähm, hittet halt auch die Action. Und äh, in Terminator, glaube ich, auch im Ersten, ist die Action ja noch sehr viel handgemacht und sehr ähm, raw und brutal und krass, das wird ja heute so gar nicht mehr gemacht. Und wenn die CGI einsetzt, wie bei dem ähm, flüssigen Metall, dann sind das ja meistens eher so kürzere Szenen und selbst die funktionieren, weil die auch immer mal wieder mit plastischen Sachen ähm, gewechselt werden. Wenn man sich zum Beispiel die Fahrschuhszene anguckt, wo das Gesicht aufgeschossen wird, das sieht immer noch genial aus und das ist immer noch ein cooler Effekt. Ähm, man so Welche hat, Szene meinst du? Wenn die Fahrstuhltür aufgeht und die Pump ganz. Ja, das ist aber,
0: das ist, das ist, gar kein Computer-Effekt, ne?
3: Ja, genau, da ist, ja, ge- ja, ja ach so, das meinst
0: du, okay, so meinst du das. Es ja, wird
3: versteht. immer wieder hin und her gewechselt. Das ist
0: praktikal, ja, ja, und
3: genau. Und praktikal, und das ist halt sehr clever alles gemacht, deswegen funktioniert das halt alles noch so gut.
0: Da ja. brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Also, der 2 ist der beste Actionfilm, überhaupt, einer der besten. Aber ich habe letztens mal reingeguckt, so, und auch die Szene, halt die Szene, wo halt, um den T1000 zum ersten Mal da in, in ganzer Pracht sieht, wo er dann aus dem LK, aus brennenden LK wieder vorn schreitet. Und man sagt, hm, Silver Surfer, vielleicht ein Tickmap mehr Polygone oder so, könnte schon sein. <lacht> und
2: ja, es, ist halt es, ist auch,
0: es liegt auch in der Natur, ja, jetzt nicht. also allein das, die Konzeption ist genial, da hat man Liquid macht und so sowas, und das, hat die, die, das hat die Leute auch voll fasziniert, die ich da jetzt gesehen habe, die jetzt zum ersten Mal in den Film gesehen haben, dass es, man sieht, dass es eine brillante Idee ist, den halt flüssig anzulegen und so als, als, als Porsche gegen Trecker sozusagen und aber trotzdem merkt man schon, wenn man wirklich haargenau darauf achtet, wie halt Robert Patrick da rauskommt und man sich die Details anguckt vom, vom Gesicht und so, also ich glaube, heute wird es ein bisschen anders aussehen. Ne? Was jetzt natürlich überhaupt nichts am Gesamtandruck schmälert oder so. Ich meine, auch die Szene, wo er da in den Heli da fließt und sowas, das mm. ist, ist immer noch äh, immer noch ein Eyecatcher ich glaub, und
3: so. Ich glaube, ich glaub, heute wird es schlechter aussehen. Es gibt ja auch in einem der neueren Terminator Teil, äh, den Teil-Dude äh, ja, ja. und der sieht nicht so gut aus teilweise. Ähm. Vor allen Dingen auch, weil ähm, damals hatten wir auch einfach viel mehr Zeit für Filme, also im Sinne von Filmproduktion. Das wird ja heute alles total gerusht. Deswegen haben die CGI-Artists, selbst wenn die top sind, immer so kurze Zeitfenster, dass sie das nicht ähm, vollständig polieren können bis zum geht nicht mehr. Und damals hat man das halt wirklich ähm, darauf angelegt, dass es so, ne, so lange braucht, wie es halt braucht.
0: Ich finde aber trotzdem, es gibt. Ein Unterschied von der Qualität des CGIs von Terminator 2 zum, von, also vom th 1000 zum, gar nicht mal so viel später, ich glaube, vielleicht ein Jahr später erschienen Jurassic Park, wo man wirklich dann da saß und was, Und das waren jetzt auch keine fantastischen Elemente, jetzt in dem Sinne, wie zum Beispiel ein Mann, der zu Glibber wird, sondern du hast dann Dinosaurier gesehen, die vollkommen überzeugt waren, die dir jetzt auch vergleichen könntest mit Reptilien oder sowas, wie die heute aussehen. Und das war für mich, wo ich, das war dann für mich so der Moment, wo ich sagen würde, okay, das ist ein neues Zeitalter. Bei, 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 bei Terminator 2, ja, okay, waren. Interessantes Experiment, aber oh, erst bei Jurassic Park war ich überzeugt, okay, das ist die neue Ära für äh, Effekte im Allgemeinen.
2: Hm. Ja, das ist halt, der Flüssig Terminator eignet sich halt auch perfekt für CGI, ne? weil so ein Glanzeffekt kannst du super rendern, so, ein, so eine weiche Textur, das sieht ja eh so weich aus, und so ein Dino, der muss halt diese Hautstruktur dargestellt werden, das ist halt nochmal eine andere Liga des CGI. Und das also funktioniert hab, heute immer noch. Ja, ich habe ich hab gerade vorhin noch mal extra zur Vorbereitung mir die CGI-Szenen von, von Jurassic Park angeguckt. Und zum Beispiel ähm, die Szene, wo der T-Rex auf das Auto drauf trampelt. Ich sehe da nicht, ob das Auto auch CGI ist oder nicht. Ich kann mhm. das nicht mehr erkennen. Mhm. Und auch der, der T-Rex haut dann ja mit dem Kopf gegen das Auto gegen und teilweise ist das halt dieser große Animatronik und teilweise ist es CGI, wenn man halt noch ein Stückchen vom Körper sieht. Und ich sehe die Unterschiede einfach nicht. Das ist so unfassbar gut gemacht. Habt ihr mal... Das, äh, ja?
3: Ich wollte sagen, das ist auch sehr gut einfach eingebunden in äh, die Welt. Das heißt, du hast da sehr genial die Abstimmung mit dem regnerischen Wetter, mit dem, mit dem dunklen Licht. Die Lichteffekte sind perfekt darauf abgestimmt. Ja. Das ist sehr, sehr interessant. Das ist das erste Mal, wo der T-Rex auftaucht, in, diesen ganzen, äh, in dieser ganzen Textur quasi der Welt. Und äh, was ich sogar noch beeindruckender finde, ist, dass bei dem Jurassic Park-Film selbst diese gestörte Szene bei Tageslicht wunderbar funktioniert über dieses Feld, wo diese tausend... Mhm. Das ist fast noch krasser, weil wenn wir ähm, diesen T-Rex da sehen in dieser Dunkelheit, dann vertuscht das das so ein bisschen und äh, macht das so quasi ähm, glaubwürdig. Ja. Dass das auch die Tagesszenen so gut funktionieren, ist für mich eigentlich auch ein ziemlich krasses... Ähm, ja. Zeichen dafür, wie gut wir gemacht haben.
1: Darf ich ja, da mal ich- ganz kurz einhaken an dieser Stelle? Ähm, also bei, bei Jurassic Park sind ja, glaube ich, insgesamt vier Minuten CGI. Der Rest ist halt Animatronic und irgendwelche praktischen Effekte. Hm. Macht das nicht vielleicht auch einen Unterschied, wenn da wirklich halt so ein Modell, so ein Animatronic-Modell von einem T-Rex steht und die Schauspieler auch was haben, mit dem sie interagieren können und wo sie vielleicht auch durch die Größe des Animatronic-Modells ein Gefühl für diese diese Wucht von dem äh, T-Rex bekommen und nicht nur mit einem Tennisball auf einem Stab interagieren
0: Natürlich. Ich ich kann auch sehr empfehlen, auf Netflix, das waren unsere Kinojahre, da gab es jetzt auch so eine Folge mit Jurassic Park, wo sie darüber erzählt haben, wie die die CGI zustande gekommen sind und wie sie auch halt den T-Rex gebaut haben, wo halt auch Mitarbeiter gesagt haben, die hatten Ehrfurcht vor dem Ding, weil du durftest nicht da drunter stehen, es musste jedes Mal ein Alarm gegeben werden, wenn der zum Einsatz kam, weil er sieht, durch den Regen hat er sich so vollgesogen, durch das Latex und er meinte auch, wenn man halt den Kopf geschmeckt hat, als war es, wenn ein Bus vorbeifahren würde. So. Und da hast du natürlich ein ganz anderes Empfinden gegenüber, als wenn du das mit so einem Tennisball agieren würdest. Da muss er halt ein guter Schauspieler sein, wenn du mit Tennisbällen agierst.
1: kann mir auch vorstellen, dass es halt eine neue Generation von Schauspielern geben wird, die das ein bisschen natürlicher machen wird, weil sie halt nichts anderes kennen, weil die damit aufwachsen, während sich vielleicht Leute wie zum Beispiel Alan Grant oder so äh, oder generell die ältere Generation von Schauspielern schwer tun werden, plötzlich alles, was sie gelernt haben, umzustellen. Ich überlege gerade, wer das war. Das war, ich glaube, es war Sir Ian McKellen, ich weiß es nicht genau, der am Set von irgendeinem so sehr, sehr CGI-heftigen Film war, und gar nicht
3: verstanden
1: hat, Genau. gar nicht verstanden hat, was er da tut, weil er in so einem Raum vor sich alleine hinspielt und alles andere im Computer danach eingefügt wurde. Ganz ähm. alte Schule, ne? ja, ja, genau, ganz alte Schule. Der war schon, der war schon in meiner Schule in einem in Hamlet-Buch, in so einem Schulbuch über Hamlet, mit Foto drin, als er Hamlet auf der Bühne gespielt hat.
0: das <lacht> muss ich, nur, jetzt muss ich ja. ganz peinlich, der hat bei Herr der Ringe mitgespielt?
1: Der war Gandalf, ja.
0: Ach der, ach, der hat den ganz falschen Namen Nee, nee alles klar, ja, ja. Alles klar.
1: Ja. Gandalf und Magneto. Viel epischer wird das nicht mehr. Ich habe jetzt gemacht. gerade
0: verwechselt den Namen mit, äh, Obi-Wan, Ken- mit Obi-Wan. Wie hieß er nochmal? Ja, ja, genau.
1: Der, der hat äh, ja, nee, bei war... Herr der Regelzeit schon gar nicht mehr gelesen. Ja, ich weiß,
0: ich weiß, deswegen habe ich so gut. gehört. Ja.
1: Aber auch das ist ja kein Grund mehr. Man kann ja heute auch die Geister von Toten äh, auf den Bildschirm zaubern. Siehe zum Beispiel Rogue One, wo plötzlich Peter Cushing und die junge Carrie Fisher wieder mitspielen. Ist das eigentlich, ja, weiß ich nicht, ist das nicht auch irgendwie ein ethisches, irgendwie eine ethische Frage, die man da stellen muss, ob man einen toten Schauspieler wirklich wieder in so einen Film reinschneiden darf, gegen also ohne sein Einverständnis zu haben, weil er ja nicht mehr lebt? Oder wie, wie seht ihr das?
2: Ich sehe da ethisch kein Problem. Also, weil das ist ja nicht der Schauspieler, das ist die Figur. Und die Copyright für die Figur liegt halt bei Disney jetzt. Und die können machen, was sie wollen. Das überzeugt mich.
3: Ich bin anderer Meinung, aber ich habe das Gefühl, wenn Sie ähm, mit der Familie des Verstorbenen Kontakt haben oder irgendwie quasi die Einverständnis ähm, einholen, dann ist das für mich okay. Ähm, Wenn Sie da niemanden kontaktieren und einfach loslegen, fände ich das schon ein bisschen fragwürdig, aber gut.
0: Ja, immer, also solange es halt bei der Rolle ist, wenn sie jetzt irgendein so Quatsch-Gewerbespot mit man machen oder so. Dann <lacht> würde ich, ja, würde ich natürlich auch fragen, würde ich finden, wenn die jetzt irgendwie Elvis verwursten oder für irgendwelchen Quatsch oder so. Ne? Aber wenn das halt die Rolle ist und die Rolle hat er damals ausgefüllt und die ist jetzt nicht, wird jetzt nicht konfus weitergespinnt oder so, sehe ich da auch nicht so das Problem.
1: Aber ich weiß zum Beispiel bei, bei Back to the Future Teil 2, da haben sie ja Szenen aus dem ersten Teil genommen von Crispin Glover und die so in diesen Film reingeschnitten, weil der selber nicht für seine Rolle als als George McFly wiederkommen wollte. Der hat ja ein großes Problem gehabt. Also der hat noch gelebt, der war nicht tot. Der wollte einfach nur nicht wiederkommen, weil er, glaube ich, zu hohe Gehaltsforderungen hatte oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und Dann haben sie da reingeschnitten. so mit, ne? also Die haben einen anderen Schauspieler genommen, von hinten immer gezeigt. Und wenn man die mal von vorne sah, dann war es halt ein Archiv-Footage aus dem ersten Teil. Und der selber fand das mega scheiße. Der hat da bis heute äh, Protest dran in diesem Film, weil er da eben reingeschnitten wurde.
0: Der war aber auch ein bisschen freaky, habe ich, glaube ich, in Erinnerung. Da gab's ja auch mal bei diesem, das waren unsere Kinojahre, so ein Bericht über Back to the Future. Und der war auch schon ein bisschen schräg an sich, ne? Wenn ich mich recht erzähle.
1: Ja, deswegen ja, ja. ist er ja auch nicht ja. mehr wieder eingeladen. Ja, worden ja. Zweiten <lacht> <Teil>. <lacht> ja, ja. also der hat sich, glaube ich, so ein bisschen für den Star dieses Films gehalten. Was, ja. ja, natürlich eher nicht er war, sondern Michael J. Fox, ist schon klar. Aber gut, der hatte ja in Teil 1 noch eine große Rolle, in Teil 2 wurde die dann sehr reduziert auf was ganz Kleines. Aber, ähm, hat, glaube ich, den Ruf in Hollywood so ein bisschen schwierig zu sein.
3: Oder hatte. Ich finde schon, sie hätten ähm, sein Einverständnis auf jeden Fall holen müssen. Ich kann ihn darauf verstehen, wenn er damit ein Problem hat und äh, wahrscheinlich geklagt hat oder keine Ahnung, was er da alles gemacht hat. gegen. Ähm,
0: die unterschreiben mir aber auch Verträge ne? und wer weiß, was da alles drin steht. Und, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass die so weit schauen sind, dass sie sagen, wir verfügen über das Material, was wir mit ihnen gedreht haben, können wir verfügen, wie wir wollen. Und wenn du dann keinen guten Anwalt hast,
3: dann... Ich glaube, ähm, wenn die irgendwie Verträge machen, ich glaube, das ist nicht wie heute, dass sie irgendwie sagen, ja gut, du unterschreibst jetzt hier und dann bist du für die nächsten sechs Filme hier tätig. Und ähm, so ähnlich, wie das jetzt Disney mit den Marvel-Schauspielern gemacht hat. und äh, Dann gibt es so zehn Jahresverträge oder so. Ich glaube, damals gab es das noch nicht. Und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, wie die das... ähm, Aber ich
0: meine... Film ist immer teuer, es gibt schon immer einen Riesensummen und ich kann mir nicht vorstellen, dass die so einen halbherzigen Vertrag da abfertigen, wo nicht zum Beispiel Drittschritt wird dürfen, alles verwenden, was wir mit ihnen aufnehmen. Das wird zum Beispiel wahrscheinlich eine meiner ersten Klauseln. Das ob, jetzt, ob die den jetzt für weitere Filme verpflichten wollen oder sowas, das ist natürlich eine andere Frage. Aber wenn die sagen, für diesen einen Film haben wir jetzt alle Rechte an ihrem Bild, kann ich mir gut vorstellen, dass das doch.
3: Ich glaube, da war es wahrscheinlich eher so, dass, äh, weil er nicht zurückgekommen ist, sie halt irgendwie gucken mussten, wie sie ihn zusammenschneiden können für die Rolle. Ich glaube nicht, dass das einfach so ein planmäßiges, vertragliches Ding war, sondern eher so, oh Scheiße, ich bin, ja. ist da, und jetzt müssen wir gucken, was wir machen können.
0: Ich bin jetzt aber auch mhm. kein Back-to-the-Future-Experte. Ist das denn die Szene zum Beispiel, wo er dann halt ähm, so, so kopfüber von einem Türrahmen hängt oder so, wenn ich mich entsinne, mhm. und man das Gesicht nicht sieht?
1: Ja, genau. So, okay. Das ist genau die
0: Szene. Ja, 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 das ist klar.
1: ja ich meine, zum Beispiel für Star Wars Episode 9 Da ist ja zwischen den Dreharbeiten von 8 und 9 Carrie Fisher leider verstorben. Und da haben sie ja bewusst darauf verzichtet, sie aus dem Computer wieder auferstehen zu lassen oder sie irgendwie als Modell da in diesen Film hereinzuschnipseln. Sondern sie haben ja wirklich nur Szenen genommen, die schon abgedreht worden sind und einfach auf Halde lagen. Hat dem Film narrativ vielleicht sogar ein bisschen geschadet, weil sie natürlich dann immer nur so einen Satz Antworten geben kann. Ja, nein, danke, so nach dem Motto. Ähm, Aber war halt eine Entscheidung aus Respekt vor der Familie und von den Hinterbliebenen von Carrie Fisher ähm, und auch vor ihr selber und vor ihrem Lebenswerk, dass man sie eben nicht als Computerpuppe wieder auferstehen hat lassen, die alles tut, was das Studio macht und quasi nach den, nach den Fäden tanzen muss, die irgendein Puppenspieler zieht.
0: Hat sie sich denn dann trotzdem noch bei Rogue One selbst gespielt?
1: Ihre Tochter, äh, Enkel, nee, Tochter, Tochter, wie heißt sie denn noch gleich? Carrie, nee, Lloyd, Billy Lloyd, Billy Lloyd. So ähnlich, hat sie, glaube ich, als Body-Double gespielt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob die Stimme von ihr war. Also die sagt ja nur Hope, glaube ich, mhm. das eine Wort. Aber die Stimme klang jetzt ja auch eher von, wie von einer jungen Dame. Deswegen vermute ich mal, dass sie die aus, aus Episode 4 rausgekrockt haben, die Stimme.
0: Ja, ist immer so, aber zum Beispiel bei The Crow und Run Leader ist ja da gestorben, in den drei den haben sie dann auch gedoubelt und ich glaube, so auch ein bisschen CGI gemacht, um da den Film fertigzustellen. Ich meine, das hätte sich natürlich auch gewünscht. Ich glaube nicht, dass jetzt nicht im Sinne von ihm gewesen wäre, den, den Film trotzdem zu beenden. Ist auch ein guter Film gewesen. So. Mhm. Ich habe da nur ein Problem, ich finde das ein bisschen problematisch, wenn daraus dann so ein, so ein PR-Gag gemacht wird, sage ich mal, halt so ein, so ein Spektakel, dass jetzt dieser Film, bei dem Film ist er jetzt gestorben. so, Den konnte ich mir damals auch nicht entspannt ansehen, muss ich dazu sagen. So, Weil ich ganz genau wusste, okay, der Film hatte seine Opfer. Das ist dem Film nicht zuträglich für mich jedenfalls. Oder? Weil Peter Kaschig ist das natürlich was anderes. Ich meine, der war ja schon ein paar Jahre tot jetzt. Ne? Der, der ist ja, dann
1: ja, zum Beispiel Mark Hamill hat sich ja selber gespielt in, Achtung, Spoiler, äh, in äh, Mandalorian. Ne? Da kommt ja auch noch mal später ein jüngerer Luke Skywalker. Das hat Mark Hamill zumindest das, äh, das Motion Capturing geliefert. Wo er halt dann mit Effekten des Gesichtes jungen Luke Skywalker drauf geschnitten wurde. Aber das ist, also ich finde als Beispiel jetzt The Irishman. Habt ihr hoffentlich alle gesehen, den Scorsese-Film auf Netflix. Da spielen sich ja auch De Niro und die ganzen älteren Herren alle selber und werden dann digital verjüngt. Das funktioniert für mich nicht. Also die Bewegung, die hatten extra so, so einen Haltungscoach, also einen Posture-Coach nennt man das, der ihnen beibringt, wie sich ein 50-Jähriger hält und wie sich ein 20-Jähriger Mensch Körper, von, der, von der Körperstatur her hält, von der Körperhaltung. Aber in dieser einen Szene, wo De Niro den Ladenbesitzer verprügeln soll, da sieht man einfach, dass dann 80-jähriger Mann gerade versucht, ja. einen jungen Typen zu verprügeln. Das Gut, dass du das ansprichst. Ja.
3: <lacht> ich habe darauf gewartet, dass es kommt. Achtung. Also ich habe ähm, bei dieser Szene, ähm, die wird ja irgendwie häufig genommen als Kritik für Irishman irgendwie, dass da die äh, CGI, dass nicht das die ja, verstecken konnte, was auch immer. Ich sehe das nicht als einen Fehler an. Ich sehe das als einen bewussten It-is-what-it-is-Ding an. Ich glaube, Scorsese hat nicht aus Zufall einen Wide-Shot genommen und einen One-Take draus gemacht. Der hätte das auch ganz anders inszenieren können. Das hatte sogar bei Goodfellas ganz anders inszeniert. Das heißt, der hätte das auch viel besser vertuschen können. Er hätte auch eine Kamera von unten zeigen können auf den Niro, wie er auf ihn eintritt und hätte damit sogar noch eine Hommage an Goodfellas beziehungsweise eine Referenz an Goodfellas äh, damit bezwecken können. Ich glaube, ähm, das ist einfach ein, ein Meta-Kommentar darauf, dass die halt einfach alle alt geworden sind und dass halt er eben nicht mehr der Nero ist, wie wir ihn kennen, als diese wuchtige Person. Und das passt zum Ethos des Filmes, zu diesem ganzen It's-what-it-is-Ding. Und ich habe das halt auch so verstanden. Ich meine, die Szene dauert 30 Sekunden und wir sehen halt von dem Laden aus, wie der einer rauskommt, wie er hingeht. Das komplett, die Kamera macht nicht eine Bewegung, es ist kein Schnitt. Das ist ganz bewusst so zu sehen und es ist nicht so, als ob da nicht 30 Leute drüber geguckt haben und gesehen haben, dass es aussieht, wie es aussieht. Und Scorsese ist ja nicht jemand, der nicht weiß, was er tut, also... Verstehe halt Leute nicht, die ähm, von sowas rausgerissen werden oder nicht vielleicht verstehen, dass da vielleicht auch was dahinter ist oder dass, keine äh, Ahnung, dass das nicht eine Oversight ist.
0: Ja, da war wir wieder am Anfang. ne? Also auch gerade Irishman bin ich wohlgesonnen. Und da, wenn man natürlich darauf achtet, wie die wie die Grafiken jetzt sind von, dem, von den Gesichtern. Natürlich hat man da Sachen gesehen, die ein bisschen unrund waren oder sowas, aber es hat mich nicht weiter so gestört, ehrlich gesagt. Ich fand den Film viel zu gut, als wenn ich, den, dass ich mir das davon versauen lasse.
2: Ich kann mich an die Optik da auch überhaupt nicht mehr erinnern. Ist ja anscheinend ein gutes Zeichen. Also mir ist, glaube ich, auch nicht aufgefallen, dass da irgendwas nicht okay aussah. Wohingegen jetzt Peter Cushing und Carrie Fisher, ich habe mir auch da, habe ich mir gerade vorhin erst das Making-of dieser Szenen angeguckt. Und das waren beides ganz körperdubel. Und als ich den im Kino gesehen habe, habe ich gedacht, dass äh, Tarkin sich so komisch bewegt, dass seine Körperbewegungen so merkwürdig sind, das kann gar nicht sein, das war ein Schauspieler, der bewegt sich realistisch.
0: Hm.
2: Und ich hatte das Gefühl, das sieht total unrealistisch aus. Wie kann denn das sein? Und genauso wie, wie auch die Gesichter gemacht sind. Die haben dann so gezeigt, wie ist das, die Fotos von Cushing und dann das 3D-Modell und so. Und das sah alles super aus. Und im Film dachte ich so, oh, das sieht so furchtbar aus. Weiß, warum warum ich... sah das dann so komisch aus? Ich weiß gar nicht, woran das liegt.
0: Weißt du, womit ich ein Problem hatte? Ich, äh, ich bin jetzt nicht der allergrößte Star Wars Fan und ich bin ja nicht so vollkommen, ich erinnere mich nicht an jedes Detail. Ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt, ja, man sieht, es ist CGI, aber warum haben die ausgerechnet diesen Typen als CGI-Person gemacht? Und ich kam mir das ganze Films sich drauf. Bis ich dann hinterher noch mal ein bisschen recherchiert habe und naja, der, der war schon wichtig äh, in dem ersten Teil und so was. Aber das war halt auch so eine Nebenfigur, die war bei mir noch nie besonders präsent in Erinnerung. Mhm. Und jetzt halt... Ja,
3: ab, 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 ist halt eine Legende. Ich glaub, ja, als
0: Darsteller geht. bestimmt, ja. ja aber genau,
3: und, und wenn man so eine Figur wieder reinholt in, in einen neuen Film, dann ist das natürlich ein Riesending. Ich meine, das ist eine, das ist eine Ikone. Und wieder Clashing in einem Film von 2000-Irgendwas zu sehen, wie er da ähm, den Lord gibt, quasi, das ist schon eine coole,
0: ich, ein cooler Moment. Wie gesagt, ich bin kein Star-Wars-Experte. hatte der da so einen großen Moment in Star-Wars immer? Oder nee. war so, eine,
3: so ein Charakter? Nee,
0: nee, nee, nee überhaupt ich, nicht.
3: Spre- ich spreche spre- von ja. ihm als Schauspieler. Spre- Ach so, okay. Also äh, der Joke ist, dass Peter Cushing in Star Wars mitspielt. Und, und nicht also damit, der hätte jetzt zum Beispiel
0: den, den, den war der Ein Mc, nee Quatsch. Ähm, ja, ist ja, also den fand ich ja noch mal, nur, nur mal, nur mal prominenter oder nicht? Ja.
1: ja klar, auf jeden Fall, der hat ja auch die größere Rolle in Star Wars, ne? Als jetzt. Äh, Grand ja, das waren aber
0: beide, wahrscheinlich beide Briten, ne? Ja, britische Theaterschauspieler Show, Theater, oder so. Auch Leute,
1: die nicht verstanden haben, was sie da eigentlich gerade drehen, ja, was ja, ja, komisch war ja. alles. <lacht> ähm, aber ist nicht auch das, um mal bei diesem Peter Cushing-Beispiel zu bleiben, ist nicht CGI auch ein Stück weit der Tod der Subtilität? Also jetzt, um mal ein Beispiel zu nehmen, der weiße Hai, auch von Spielberg. Der sagt doch jeder heute, der Film ist deshalb so gut, weil man dieses Vieh einfach nicht sieht. Weil der immer nur angedeutet wird, angeteasert wird, die Spannung aufgebaut wird. Und Wäre es nicht auch vielleicht sogar subtiler und spannender gewesen, Cushing gar nicht zu zeigen mit seinem CGI-Gesicht jetzt in, in Rogue One, sondern einfach nur die Reflexion in der Scheibe, vielleicht, so angedeutet von hinten. Das hätte doch auch was. Also CGI neigt halt dazu, alles, was man theoretisch zeigen kann, auch zu zeigen. Und geht dadurch nicht die Subti- Subtilität komplett flöten.
2: Doch, absolut. Ich, genau das hat das Problem, hatte ich in ich glaube, im vierten Alien war das, wo es die CGI-Aliens gab. Und im ersten Alien ist das wie in der Weiße Hai. Du siehst das Vieh eigentlich so gut wie nie. Und wenn, dann ist es super dunkel. Und im vierten gab es auf einmal eine Totale von so einem Hangar. Und da rennen so drei oder vier Aliens über so ein Raumschiff drüber. Und das hatte überhaupt keinen Impact, diese Szene. Null. Und das konnten die halt nur machen, weil es CGI war. Aber im zweiten haben sie auch schon nicht mit Aliens gegeizt, ne? Nee, genau, aber auch da hat man die halt nicht so also in so einer Deutlichkeit gesehen wie äh, in dieser Szene. Also das, äh, ja.
1: Ich also finde den so zweiten, T- also Achtung, jetzt kommt mein Hot Take, Hot Take dieser Folge hier, ich finde den zweiten aber auch viel, viel schlechter als den ersten. Also ich habe gerade meinen Lieblingsfilm leider a- vergessen, a- Alien zu nennen. Das ist a- doch kein Hot Take. Das ist absolut richtig. Ah, Moment. Also <lacht> jetzt kommen a- die ganzen a- James Cameron Fanboys. Ich
0: habe immer schon gesagt... Also, Raus. ich finde find <lacht> <lacht> find Ellen jetzt nicht viel, viel schlechter. als Also, es ist der allgemeine. Also, ich glaube, wie soll man das jetzt sagen? Der gemeine Filmfan. Also, ich habe schon mitbekommen, dass er den zweiten Teil höher schätzt. Als, ich bekomme jetzt vor vom Thema ab, aber ist ja egal. Das <lacht> macht nicht. Den zweiten Teil höher schätzt als den ersten. Das ist mir schon aufgefallen. Andersrum. Nein. Der zweite Teil wird, glaube ich, höher geschätzt beim Gemeinen, also die jetzt nicht so vollkommen oh. äh, als Ach, Aliens sind, okay. ja. die jetzt keine großen Alien-Fans sind, die jetzt nicht auch da nördig hinterher sind oder so, die ja schon eher sagen, ja, der zweite hat mehr Action, der ist mehr und ist besser ausgearbeitet oder so, als der erste, der mehr so ein Haunted-House-Horror war. Und ich war, war auch, mal, nee, der, der, nee, der ist erste ist besser, weil subtiler und äh, so Ridley Scott und so weiter, aber den zweiten kann man auch gut gucken, finde ich. Also, ich bin auch wohlwollend.
1: <lacht> es ist halt ein anderes Genre quasi. Ich
0: finde auch den dritten. Ja.
1: Ich finde sogar den dritten
0: gut. Ich finde den dritten auch
2: gut. Ich finde den vierten schlecht. Ja, der vierte ist Katastrophe.
1: Der dritte ist ja auf dem Gefängnisplaneten. Ja. Ne? ja den fand Fingern. ich ganz furchtbar. Nee, ganz das ist furchtbar. Warum? Ich verstehe das immer nicht. Weil nichts, was passi- ich finde, so strunenslangweilig.
2: Übrigens auch ein CGI-Alien am Ende. Das ja. ist auch ganz scheiße.
1: Na, ich den Kilo
2: habe ich das Kino gesehen und habe mich schon überzeugt.
1: Da du gibt es so? da auch Charles Darns, das ist eigentlich immer ein positives Zeichen, aber der Film hat mich null gecatcht, der hat mich da echt durchgequält. Echt? Den dritten jetzt, ja. Und ich liebe den ersten. Ne? Ich hätte den ersten gerade am liebsten meinen Lieblingsfilm auch noch nennen sollen, Habe ich nur vergessen. Ähm, der,
2: ist der ist in meiner Top-Liste auch, der erste,
1: ja. ja. Aber der dritte hat für mich nichts getan, nichts. Also allein dass, das, allein, dass sie das Mädchen in den ersten drei Sekunden umbringen, die im zweiten Teil noch diese wichtige Rolle spielt. Das
2: sagen immer alle, ich fand das nicht so schlimm. Man muss auch nicht immer Kinder im Film haben. <lacht> ja,
1: nee, Ich hätte ich hätt sie auch beim am zweiten dritten nicht vor gebraucht. Ja. Aber jetzt, wo sie da ist, finde ich arbeite auch mit ihr.
2: Ja, ja es war ein bisschen, bisschen faul und alles ein bisschen schlecht gelaufen. Aber ich fand beim dritten vor allem super, dass Giga wieder mit dabei war. Den haben sie ja frevelhafterweise beim zweiten einfach nicht angerufen oder so. Und beim dritten hat er ja das Bambi-Alien gemacht, was einfach so super elegant ist und mit, diesen, mit, mit echten Lippen und so. Das ist einfach so Giga-Style. Allein... Dafür mag ich den dritten schon. Aber ich finde die beiden Filme, also den ersten und zweiten, eigentlich gleichwertig. Der zweite ist halt tatsächlich ein anderes Genre. Das ist halt ein Science-Fiction-Action-Film und der erste ist ein Science-Fiction-Horror-Film. Aber ich finde die beiden super. Also. Ich finde
3: witzig, dass sich der zweite film also für mich jedenfalls, genauso zum ersten verhält, wie sich das der Terminator 2 zum ersten terminator verhält. Ja, das stimmt. Äh, der zweite Terminator ist einfach action Popcorn, äh, oberster Güter und der erste ist halt ein straight-up Horrorfilm, der total ähm, ultra rau und brutal und äh, düster ist und ähnlich ist das, finde ich, bei Alien, weil der zweite Alien-Film ist bei weitem kein schlechter Film, es ist halt ein sehr unterhaltsamer Actionfilm mit äh, irgendwie ein paar Sci-Fi Anleihen und der erste ist halt einfach ein richtig subtiler, atmosphärischer Horrorfilm. Mhm. Die verhalten sich irgendwie mit, ironischerweise ziemlich ähnlich eh über bei
2: Terminal.
0: Hätte man eine Sequel-Folge machen sollen? Ne? Sequel-Podcast.
2: Wir können das diverse <lacht> Folgen machen. <lacht> nee, aber aber um mal wieder ein... auf, auf CGI ja. zu kommen, genau. weil was ich nämlich beim, beim dritten Alien, da ist halt gibt es eine Startpuppe, glaube ich, und es gibt dann am Ende das CGI. Und bei dem Level von CGI ist noch das Problem, dass das nicht transparent dargestellt werden kann. Das ist genau wie in Species, auch wieder mit Gigadesign. design da gibt es eine Starpuppe von dieser Alien-Frau, die total durchsichtig ist und dieses Biologische von, El- von Gigadesigns halt hat und es sieht super geil aus und auch da gibt es am Ende dann eine CGI-Version von ihr, die dann nicht durchsichtig ist, die sieht total ledrig aus und das ist, finde ich, so ein Paradebeispiel von schle- schlechtem CGI, da kommt es einfach nicht annähernd an das an das Praktische ran.
1: Das ist ja immer das Problem. Ne? Also Was ja auffällig ist, wir haben jetzt bei den guten CGI-Beispielen auch immer absolute Meister ihres Faches genannt. Ne? Wir haben über James Cameron gesprochen, über Steven Spielberg, ähm, ja wahrscheinlich eine andere die mir gerade nicht einfallen ich, ich glaube halt CGI ist ein Werkzeug was in die Hände fähiger Menschen gehört mhm. also auch Menschen die das nicht einfach nur so als als Mittel zum Zweck nehmen sondern wirklich eben auch als Teil ihres Narrativs also als Teil dessen was sie erzählen wollen und nicht umsonst ne die die größten Filme aller Zeiten die ja meistens von James Cameron gemacht worden sind haben natürlich alle jede Menge CGI also sei es Avatar sein selbst Titanic das Schiff ist ja auch nicht ein echter das ist ja auch nicht, die haben ja kein Schiff nachgebaut, was dann sinkt. Das ist auch zu großen Teilen CGI. Mhm. Aber da funktioniert, weil James Cameron eben ein sehr, sehr guter ähm, Regisseur in der Hinsicht ist, um verschiedene Elemente zusammenzublenden im Film. Also das, dass du gar nicht merkst, was jetzt echt ist und was CGI ist. Habt ihr gerade ja auch bei Spielberg gesagt, bei Jurassic Park. Äh, ich, ich glaube halt einfach, es hängt wirklich sehr stark von dem ab, der dieses Instrument in die Hand kriegt. Ich, ich
0: glaube, es hängt auch sehr davon ab, was du zeigen willst. Wenn du zum Beispiel so äh, gerade Science-Fiction, Fantasy, wenn du da Kreaturen zum Leben erwachen äh, lässt, das ist eine ganz andere Hausnummer, als wenn du zum Beispiel cgi nie drauf kommen würdest, dass es das CGI ist, oder weil die halt einfach äh, alltägliche Gegenstände darstellen. Ich fand zum Beispiel sehr interessant äh, bei Panic Room, David Fincher, da ganz zum Schluss gibt eine Szene, wo eine Pistole über den Boden schlittert, in der Nähe von der Kamera und die haben das irgendwie, ich glaube, 50, 60 Mal gedreht und Fincher war nicht zufrieden. Die haben da alles gemacht mit, mit Klebstoff auf dem Boden und so weiter, damit der in richtigen Winkel passt und so was. Und am Ende haben die das so halt mit dem Rechner gemacht, als CGI. Und da käme kein Mensch drauf, dass du zum Beispiel so eine Szene extra am Computer animieren würdest. Wenn die Kamera durch diese Kaffeekanne da fährt, dann weißt du, ja, okay, das ist halt äh, das ist Gepose. Aber ganz so bei so Kleinigkeiten oder auch wenn äh, Matthias Corsisi für äh, Wolf of Wall Street einen Hafen nachbaut quasi, wo du dann, äh, den es eigentlich gar nicht gibt, sondern nur am, am, am Rechner erstellt ist. Da achtet kein Mensch drauf. Damit wirst du nicht konfrontiert wie zum Beispiel mit einem Drachen oder so. Und dann lässt es natürlich lässt viel mehr durchgehen. Oder du achtest ja nicht im Detail darauf, ob das jetzt gutes CGI ist oder schlechtes CGI. Ich
3: glaube, hm. dir ist nicht mal bewusst, dass das CGI ist, weil es halt nicht offensichtlich genau. ist. Genau. Ja, ja. Es, es wird halt quasi im Hintergrund, es gibt ja auch sehr viele Serien oder so, wo das wo total viel CGI gebaut ist, Anwaltsserien, was auch immer, wo man es gar nicht merkt, weil halt einfach irgendwelche Straßen... Äh, am Green Screen entstehen, ähm, ja, ja. die da irgendwie rumlaufen und die sind total CGI-heavy und es ist nicht ein Fantasy- oder Sci-Fi-Ding, sondern einfach ein Drama. Und ja. äh, das wissen halt viele gar nicht. Aber ich finde auch sehr auffälliges CGI schon ziemlich cool sein, wenn ich da an, an meiner Favorites und bestimmt auch an eurer Favorites denke, um Speed Racer von den Markovskine. <lacht> <lacht> das ist ein hervorragendes Beispiel für CGI und für äh, das sind ja offensichtlich Auteure und Leute, die genau wissen, was sie tun. Ähm, da ist es ja genau das Gegenteil von Fincher. Bewusst auch. Da wollen sie es halt einfach so künstlich und poppig und äh, übertrieben wie möglich haben. Und es funktioniert wunderbar und ich habe für jeden Mitleid, der da rausgerissen wird.
0: Danke. Aber es ist, es, es ist eigentlich auch einen ästhetischen Wert. ist jetzt erstmal eine Sache, ob der CGI technisch gut gemacht ist und ob es auch ästhetisch ist. Und ich halt fand es vollkommen, also okay, die Rennszenen, also ich habe den gar nicht weiter muss ich ja damals sagen. Ich kenne davon eine halbe Stunde oder sowas. Die Rennszenen...
3: Shame, hab ich gestri- shame, shame. Ja.
0: <lacht> ich habe ja auch damals erwähnt, ich glaube, wegen den Rennszenen würde ich ja weiter die könnten hinhauen, aber alles mit den, mit den Darstellern und was sie da an, den, an, an Farben da verwurstet haben, ich glaube, da kann man im Anime machen, gezeichnet und so, aber ich fand das auch unmöglich aus. Das war jetzt, jetzt wie eine Amateurarbeit. Und so was reißt mich dann schon raus. Ich weiß, der Film will in jeder Pure kützlich aussehen und sowas, aber das... Das funktioniert auch in den reinen CGI-Szenen, wie gesagt, mit den Rennszenen. Aber mir hat zum Beispiel John Goodman und sowas, wenn ich diesen Knatsch, vor blauen Himmel mit diesen weißen grünen Bäumen davor,
3: das war für mich nicht schön. <lacht> muss, ich, muss ich echt zugeben. Pure Gänsehaut.
1: <lacht> Quatsch. Ich, weißt du, ich gehe
3: jetzt
1: ich <lacht> geh mal meinen Walk of Shame runter. Pure Gänsehaut?
0: <lacht> was ich also, jetzt gesagt ja. habe, oder meinst du, ist der Film?
3: <lacht> ja, genau.
0: Ich gehe jetzt mal
1: meinen Walk of Shame runter, wo Kai mit mir herlaufen kann mit der Glocke und wieder Shame, Shame, Shame rufen kann. Ich habe den gar nicht gesehen, weil mir der Trailer schon too much war. Der sah mir viel zu, viel zu popcornig aus. Heute finde ich es aber gut, dass sie sich Farbe trauen. Das tun ja diese ganzen Marvel-Filme zum Beispiel nicht, sich mal an bunte Sachen heranzutrauen. Da sieht ja alles immer Color-Grading-Grau aus. Ähm, vielleicht würde ich ihn heute sogar ganz gut finden. Und mich hat der Trailer damals total abgeschreckt weil ich mir den Film gar nicht angesehen habe, Speed Racer.
3: Oh, da hat der noch- eine Menge Leute abgeschreckt. Ich glaube, weil einfach eine Menge Leute m, darauf aus sind, ähm, alles so, in Anführungszeichen, Grim and Gritty real zu haben, wie es geht. Und das heißt halt einfach Filmemacher, die ja für Grim and Gritty berühmt geworden sind, wenn man sich mal Bound oder Matrix oder so anguckt. Die wissen also ganz genau, wie man Grim and Gritty darstellt. Die haben quasi erfunden, basically, fürs neue Zeitalter. Und da wollten die halt etwas ganz anderes. Und sobald jemand was anderes wagt, oder irgendwie mal versucht, tatsächlich äh, etwas auszudrücken mit CGI oder irgendwie etwas zu überhöhen oder so, da sind alle verwirrt. Und schon geht ja, es. Äh, keine Ahnung, warum da Leute nicht sich drauf einlassen können auf sowas.
0: Ja, aber Wagen heißt auch kann ja auch scheitern. Und ich habe auch kein Problem mit, mit farbenfrohen Filmen. Also bei Animes, die älteren Sachen, die sehen alle immer noch toll aus. Aber das sind auch Komplementärfarben überall und, und äh, sie trotzdem hat noch Stil. Aber ich finde, bei, bei Speedrest haben sie es einfach betrieben. Das sind jetzt auch. Ich weiß nicht, der Durchweg der ganzen Filme, wie gesagt. Also ein paar, die, 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 die Rennszenen, die hätte ich mir wahrscheinlich am Stück angucken können, die sahen ordentlich aus. Aber ich weiß nicht, was sie da geritten hat, da jetzt die Tonwerte voll auf Anschlag zu drehen, nur bei den, dieser Dialogszenen, Das hat es nicht erschlossen. Und ich, ich fand das auch unmöglich aus.
3: Das, das liegt daran, dass, ähm, das hat sie, glaube ich, auch schon mal im Forum geschrieben, das liegt daran, dass sie halt, ähm bewusst eine Kamera verwendet haben, wo es keine Unschärfe gibt. Das heißt, dass quasi sowohl Hintergrund als auch Vordergrund auf einer Linie stattfinden, was bewusst eine Anlehnung ist an dieses sehr eindimensional, bzw. zweidimensionale ähm, Anime-Original. Äh, Und äh, dadurch wirkt das sehr künstlich. Und dieses Künstliche schreckt halt ab. Aber das ist halt bewusst so. Und es hat so einen, so einen coolen Effekt, wenn man sich das mal, man versucht, es sich anzuschauen. Ich hab's ja ne? versucht. Ich war ja auch guten Willen da. Aber ich,
0: also für mich war das jetzt, äh, ich will ja jetzt auch nicht vollkommen da übers Fel- äh, drüber herziehen, aber es war. Es hat mich irritiert, ja. <lacht> Gehöre ich auch zu ja. denen, das muss ich zugeben. Hm. Und das, ich finde es auch gut, wenn du zum Beispiel, um jetzt mal einen aktuellen Film zu nennen, mit diesem Suicide Squad, wenn man bewusst bunte Sachen zum Beispiel einsetzt. So. Also gerade der neue Suicide Squad, der ist ja nicht so DC üblich wie zum Beispiel Sex Snyder. Das finde ich auch mittlerweile, dieses, was ihr gerade schon erwähnt habt, diese Braun, überwiegend braune, grau-braune Soße so. Gerade James Gunn-Filme sind sehr bunt. Also gerade auch Guardians of the Galaxy, der setzt das schon sehr bewusst ein, wenn zum Beispiel da, also ich kann, James James Gunn mag Bilder, das sieht man auf jeden Fall. Der, der arrangiert Bilder, der hat auch ein Gespür für und auch gerade diese, diese, okay, ich will jetzt nicht spoilern von von hat aber zum Beispiel diese äh, die Harley Quinn-Szene mit dem mit den Blümchen da und auf einmal ist alles bunt anstatt Blut und so, Das hat mir schon sehr imponiert. Und solche Sachen trauen sich auch nicht viele. alle zum Schwein gebracht.
1: Ja. Nee, ich, ich war nur ich noch gemutet, leider. <lacht> 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 allein, dass Klasse am Ende Starro the Conqueror kommt und äh, bunt ist, fand ich mega ja. gut. Bei jetzt,
0: hast jetzt hast du doch gespoilert. aber <lacht> naja. <Ja.
1: lacht> Wenn die Leute das in 20 Jahren hören, ist es auch kein Spoiler. Mehr. <lacht> <lacht>
2: ja, genau, <okay. lacht> ich habe nach eurer letzten Forumsdiskussion äh, Speed Racer angefangen zu gucken. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich den abgebrochen habe. Ich gucke den auf jeden Fall nochmal. Und wo wir gerade bei so bunt waren, ich werde den gucken im Vergleich zu der Dick Tracy-Verfilmung mit äh, Mel Gibson, ist die, glaube ich, ne? Nee. Die ist nämlich auch so super bunt.
0: Also ich, Warren Buffett oder wie hieß der? Warren Beatty. Quatsch, Buff- ja, nee. Warren, Warren Beatty, Beatty, genau. Warren Buffett ist immer anders.
1: Ja. Der hat es vielleicht finanziert, aber nicht gesperrt.
0: <lacht> ja, ja, genau, Genau. Genau.
1: Aber wo gesehen. wir gerade schon von, von DC und Marvel-Filmen geredet haben, ich finde, wir müssen hier zumindest noch als honorably Menschen die Oberlippe von Henry Cavill <lacht> in Justice Das war League. der Schnurrbart, ne? Ja, der hatte sich für Mission Impossible einen Schnurrbart wachsen lassen und war da vertraglich verpflichtet, den beizubehalten. Jetzt hat aber leider DC ähm, ver- veranlasst, dass Justice League nach also Reshoots kriegen musste, die dann eben von Joss Whedon äh, durchgeführt worden sind. Und der konnte jetzt nur auf Henry Cavill zurückgreifen mit Oberlippenbart. Das hat ein Problem, weil Superman hat nun mal keinen kein Magnum Schnurri. Das wäre ein bisschen komisch. Deswegen haben sie halt mit CGI versucht, diesen Bart da wegzuretuschieren. Und das Ergebnis ist, äh, ja. Hilarious. Ja, mindestens. Aber mindestens
0: da ist. muss ich da muss ich glaube ich dazu sagen, wenn ich das nicht vorher tausendmal gesehen hätte in irgendwelchen Memes und im Forum durchgekaut, dass da was gemacht wurde, ich hätte auch wahrscheinlich nicht die ganze Zeit drauf gestartet. <lacht> und vermutlich wäre es mir gar nicht aufgefallen, wenn ich nicht auch vorher von gewusst hätte. So.
1: Ja, ich finde, man merkt es dann, wenn du das mit dem Snyder-Cut vergleichst. Also es gibt ja dann noch eine Neuschnittfassung von Justice League. Vier Stunden sechs Snyder auf HBO Max. Und da haben sie noch mal ein paar Rendering-Phasen drüber laufen lassen. Und wenn man das vergleicht, diesen snyder cut oberlippen Effekt mit dem aus dem reading Cut, dann sieht man da schon, glaube ich, sehr deutliche Unterschiede.
0: Aber ich glaube, Filme mit Superman und Batman haben immer ganz andere Probleme. Ich weiß gar nicht, welcher Film war das denn? War das Superman gegen Batman?
3: Oder was war?
1: Nee, das war Justice League.
3: Ich finde aber auch Sechstner, das filme im allgemein sehr, sehr große Probleme. <lacht> ähm. <lacht>
1: Noch eine neue Folge.
3: <lacht> ich glaube, das Bartproblem ist das geringste Problem, was seine Firma haben. Aber ich fand das sehr witzig, dass äh, Paramount, ähm, ich glaube Paramount war das, also quasi Mission Impossible auf den Bart halt ähm, quasi äh, ja, gepresst hat, dass er bloß nicht wegkommt
1: und damit halt eben das Studio 30 Millionen oder so gekostet hat, damit sie oh. den <lacht> Bart Vielleicht war das auch ein kleiner Mittelfinger Richtung Warner Brothers. Ich ja, ja.
0: Das war also, einfach ein Bad wegmachen oder einen falschen dran machen, ne?
3: Ja, genau. Die hätten auch sagen können: Ja, gut, dann machst du halt dein Bart weg und jetzt kann ihr was drauf. Aber nee, zahlt ihr mal 20 Millionen und macht ihr mal, wie ihr da machen müsst. So, das, das
0: ist natürlich schon witzig. Irgendwie.
1: Ich habe noch eine steile These für euch, ähm, vielleicht zum Abschluss. Ich glaube, es gibt keinen Regisseur wie einen, den ich jetzt gleich nennen werde dem die Erfindung von CGI in seiner Karriere so geschadet hat, wie diesem Mann. Ich glaube, der Regisseur, der am meisten darunter leidet, dass es CGI gibt, ist Robert Zemeckis. Vergleicht mal seine Filme, die noch, ich sag mal, real waren, mit denen, wo er angefangen hat, sich komplett in diese CGI-Welt hineinzubegeben. Also VS ähm, Gump ist eine Katastrophe, oder? Nö, das ist der Einzige, finde ich, wo er es wirklich gut geschafft hat, das zu blenden. Aber es war ja auch nicht CGI, das waren noch einfach Archivbilder. Die ich weiß, worauf
0: du hinaus willst. Sag doch Polar Express.
1: Zum Beispiel, aber nicht nur. Auch hier dieser äh, Christmas Carol, den er verfilmt hat. Ich muss zugeben,
0: Biowool fand ich gut. Aber auch nur, wenn nehmen wahrscheinlich das ganz tolles Setting. Ach Achso,
1: ja, aber der sieht ja auch scheiße aus, oder? Der sieht ja gut aus.
0: Aber ich mag das Grim and Gritty. Darf ich jetzt nicht so laut sagen wahrscheinlich, aber...
1: <lacht> nee, aber Zemeckis war jahrelang einer meiner totalen Lieblingsregisseure. Ähm, wirklich Back to the Future kann man ja nennen, aber auch eine eine Million andere sehr gute Filme. Und dann hat er irgendwann angefangen, sich so in diesen diesen optischen Experimenten zu verlieren und hat irgendwie auch so sein sein Gefühl verloren. Ich habe
0: sein Werk jetzt nicht komplett verfolgt. Ich kenne jetzt auch nur wirklich einen einzigen vollkommenen Ausfall und da ist halt wirklich der Polar Express, den ich super gruselig finde. Aber halt, wie gesagt, auch Beowulf ist technisch nicht makellos und hat er sich überhoben, gar keine Frage, aber ich mag die Story und so und äh, der hat gute Härten. Und weiter habe ich den eigentlich gar nicht verfolgt, muss ich dazu sagen.
3: Ich glaube, es ist immer ein Problem, wenn Leute ernsthaft versuchen, mit CGI real life nachzumachen oder irgendwie versuchen, ähm, äh, ich sag mal, ein Gesicht so unstilistisch wie möglich irgendwie authentisch darzustellen. Das altert meist sehr schlecht, das sei denn, wir reden von 2000 17 und neuer, oder ähm, 2018, vielleicht sogar. Ja. Und das merkt man halt bei so Sachen wie Polar Express oder bei so Sachen wie äh, Bio. Halt. Ich glaube, da dachten die eine Zeit lang, das wäre wow, ziemlich ähm, authentisch. Und zwei Jahre später sah es halt aus wie Müll.
1: Ja, und ich meine, er hat ja schon mal einen Film gemacht, wo er es sehr gut geschafft hat, echte Leute mit ähm, nicht echten Elementen zu verknüpfen, sogar vor Forrest Gump. Roger Rabbit. Da finde ich, funktioniert äh. das mit diesen Zeichentrickfiguren, weil die eben bewusst einfach auch überhöhte Zeichentrickfiguren sind. Aber spätestens bei so Sachen wie Biowulf hört es für mich vollkommen auf. Den find ich finde also, ich borderline unguckbar.
2: Ich hatte gerade ein Biowulf-Argument, aber das ist mir entfallen. Ich habe seit äh, Polar Express <lacht> keinen Zemeckis mehr gesehen. Und ich weiß noch, von Express war ich echt enttäuscht, weil ich das eine geile Idee fand, dass das so einen abgefahrenen Look hat. Und dann hat der Look leider überhaupt nicht funktioniert. Im Gegensatz zu Speed Racer.
1: (lacht) Er hat ja auch nicht nur schlechte gemacht. Also The Walk zum Beispiel, finde ich, kann man gut gucken. denn Der wird auch Computereffekte benutzt haben, um da dieses World Trade Center Center natürlich wieder auferleben zu lassen. Das ist ja ganz logisch. Aber da ist es ja nur so implementierte CGI. Die haben ja schon gerade mal gesagt die funktioniert. Oder auch wenn wenn da im Hintergrund bei Game of Thrones irgendwelche Burgen reingeschnitten werden. Das merkt ja keiner, ob die jetzt echt sind oder von ich, der CGI. Ja. Ähm, aber da ist es ja nicht das dominierende Element. Da ist es ja einfach nur wiederum Mittel zum Zweck, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Aber nicht so ein Beowulf-Ding, wo du halt in jeder in jedem einzelnen Frame von semi guter CGI überschlagen er, erschlagen wirst.
0: Ich habe mein Argument wieder für Beowulf, weil... Ich habe ein paar Mal erwähnt, also zum Beispiel die Story von Beowulf ist mir aus ein bisschen näher als irgendwie Herr der Ringe oder sowas. Ich äh, gute Elemente und sowas und äh, die Inszenierung fand ich gut. Natürlich sieht Beowulf schlecht aus. Andererseits möchte ich auch mal darauf hinweisen, dass wie gesagt es kommt auf das Setting eines die Story an. Und sagen wir mal ehrlich, Toy Story ist jetzt auch nicht so wahnsinnig gut gealtert. Wenn man den heute guckt, so, dann sieht man schon, also
3: äh, Ich finde es bei Toy Story, das ist ein gutes Beispiel, da finde ich es nicht äh, problematisch wie bei Beowulf oder so, weil Toy Story ist halt eine quasi... Der hat auch eine eine gute Story. Eine Spielzeugwelt und das ist ja eh künstlich, da da geht das quasi, da geht die Rechnung irgendwie auf. Selbst der erste Toy Story funktioniert noch. Der ist nicht so gealtert, weil es halt ja, dieses dieses Spielzeug ähm, ähm, künstlich-Realität-Ding irgendwie auch (lacht) funktioniert. bei irgendwie so einem Ding wie Biowurf oder so, der versucht, der den Anspruch hat, zu sagen: Ja, wir haben jetzt ein, keine Ahnung, ein der Retelling oder Märchen. Das versuchen wir jetzt mal so ein bisschen auf den Platz zu stellen. Da wird es halt problematisch. Es kommt halt immer auf den Intentern, also was sie eigentlich damit machen wollen, glaube ich. Komm es ist auch, glaube ich, kein beschissener Film oder so. ist einfach nur, das, ähm, quasi. Leider halt dadurch, dass sie versucht haben, so ein bisschen Fotorealismus irgendwie in diese Augen und diese Gesichter zu bringen, das halt so ein bisschen gealtert ist.
0: Das bringt uns wieder zurück am Anfang. Wenn man dem Film oder der Story wohlgesonnen ist, dann nimmt man noch einiges hin. Und ich, find, ich bin jetzt kein großer Fan von der Geschichte von Polar Express, deswegen hatte der Autor bei mir schwer. Aber Beowulf, der mhm. habe ich schon angesprochen. Und da nehme ich dann auch offensichtlich nicht wahnsinnig überzeugende äh, menschliche Interpretation an
3: dem ich das dann hin Ich finde übrigens, Zemeckis hat ähm, nicht komplett abgenommen. Einer seiner stärksten Filme kam relativ spät, nämlich Flight mit Dance Washington Was ist der der doch ist, von dem, ich war die ganze Zeit mal überlegen Genau, der ist extrem, extrem extrem überzeugend der Film ziemlich gut und die CGI dort mit ähm, quasi umfasst halt diesen Flugzeugabsturz der ja nicht anders zu machen ist und der Rest des Films ist halt ein ziemlich genial gespieltes Drama, einfach. Mhm.
0: Aber der hat ja vorher noch einen gemacht: Die Frauen von Marvin oder so heißt der? Oder
1: nicht sein letzter Film? Den so, so ich.
0: Mit Steve Carell.
1: Mhm. Willkommen so. in Marvin heißt der
0: auch. Ja, ja genau. ach so, stimmt, ja, genau so. Oder hat er die, die, die Barbie-Puppen dann da zum Leben erweckt? Den habe ich, glaube ich, auch nur halb gesehen. Aber irgendwas, ich weiß nicht,
3: warum ich den nicht ganz gesehen habe. Ich glaube, das ist ein Problem mit diesen ganzen Regisseuren. Wenn ich mir mal angucke, um mal kurz einen äh, Ausstänger zu machen, wenn ich mir George Lucas, Steven Spielberg, Zermelkis und so angucke, die mit dem Alter drehen die alle irgendwie ab und machen ihre kleinen Fanfilmchen mit einem Budget von einer Milliarde. Und dann sind das so, ja, so riesige CGI-Sachen. Ich meine, Spielberg hat ja auch dieses BFG-Dingens zum Leben. Ja, ja, ja. Das sind, das sind so komische Rentnerfilme, die irgendwie... <lacht> Äh, irgendwelche Kindheitsträume realisieren, weil sie denken, komm, bevor ich abtrete, mache ich hier diese Dinge und stecke eine Billion Dollar rein und ich weiß nicht, für wen die sind, ehrlich gesagt, oder was das alles soll. Auch dieses Marvin, ich glaube, davon habe ich einen Trailer gesehen und dachte mir, für wen ist dieser Film? Was ist das für eine Relevanz? Macht er den echt gerade für seine Tochter oder was ist das gerade? Ich check das nicht. Und es geht mir nicht darum, dass es irgendwie nur für Kinder ist, sondern es geht mir darum, dass es so spezifisch, spezifische Vibes hat. Auch Francis Ford Coppola hat ja irgendwie so in, zwar nicht mit CGI, aber halt auch so komische Urlaubsfilme da irgendwie gemacht, versucht das Kino zu bringen. Also der einzige von denen von dieser Generation, der halt noch echte Filme macht, die drauf haben, ist halt Scorsese, ich weiß nicht, warum der nicht so abgedreht ist wie die anderen.
0: Scorsese macht ja schon ein Leben lang einen Film von seinem Leben. Von daher.
2: Ich glaube das liegt daran, dass die halt zu etabliert sind. Das Gefühl hatte ich auch bei Alita, ich, ich finde ihn ja, wie gesagt, furchtbar. Und der hätte in der Konzeptionsphase hingeschmissen werden müssen und alles neu machen. Und ich glaube, dass das Spielberg und so, dass die solche Filme machen, liegt einfach da. es gibt halt keinen mehr, der irgendwie, so ein Studioboss, der sagt hier, Steven, vielleicht spielen wir die Kohle nicht mehr ein oder so, sondern die wissen, das spielt die Kohle auf jeden Fall ein. Komm, mach einfach, was du willst, die Kohle kommt rein. Weil die so etabliert sind, die können einfach alles machen. Es gibt halt keinen, der... In der post äh, in der Pre-Production sagt, schreibt das noch mal neu. Das sagt einfach keiner. Einzel? Ich glaube schon. Ich glaube, das war auch zum Beispiel auch das Problem bei den Star Wars-Sequels. Aber
1: das ja, Sequels, ja, war, das war ja, Lukas wirklich. Ganz er hat ja, aus ja Lukas
0: selbst finanziert, oder nicht? Ne? Ich meine, er
2: war
1: der ja, Chef. Also, ähm, es, es hält sich ja bis heute die Legende, dass Episode 4, also der erste Star Wars-Film, ne, ähm, New Hope, dass der ja im Endeffekt von Steven Spielberg einmal komplett durch einen Wolf gedreht wurde, als, als ähm, Lukas ihm den vorgeführt hat, in so einer Privatvorführung. Und Spielberg sagte, das kannst du so nicht machen, das ist totaler Käse. Und daraufhin hat ein riesengroßes Reworking stattgefunden hat. Und wurde aus Luke Starkiller, wurde dann Luke Skywalker und so weiter. Und es wurde alles viel runder und ein viel besserer Film. Ähm, ich glaube, das, also, das hat, glaube ich, das Lukas auch schon bestätigt, das ist jetzt keine, kein Gerücht mhm. oder was. Und ich glaube, einfach dieser Schritt fehlt heute. Gerade wenn man so die, die hinter den Szenen, ähm, also die Behind-the-Scenes-Dokus sieht von Episode 1 bis 3, da sitzen halt dann Leute, die ihn vergöttern, ne, die die in George Lucas den Helden ihrer Kindheit sehen, die sich gar nicht trauen würden, dem irgendwie zu sagen, hier, yeah, George, also das mit Jar Jar Binks ist vielleicht keine so gute Idee. Die sagen dann nur, ja, toll, George, super, George, mach das so, George. Und dann kannst du wahrscheinlich als Filmmacher nicht wachsen. Mhm. Und vielleicht hat ja Sisi das geschafft, sich Leute um sich zu scharen, die, die sich immer noch trauen, ihm die Meinung zu sagen. Oder halt, er ist ja auch mehr oder weniger seinem Genre immer treu geblieben. Also er hat jetzt ja nicht so die ganz großen Ausreißer gemacht, dass du sagen kannst, der hat irgendwie äh, sowohl Schindlers Liste als auch Ready Player One in seiner, seiner Biografie heißt,
2: stehen. Es gibt doch diesen Film in dem Bahnhof mit dem Jungen. Ich wollte es so, gerade
1: sagen. Hugo, Hugo Cabret oder welcher? Ja, genau, Hugo Cabret. Ei, ja. Ja, das war vielleicht der Schlechteste in den letzten 50, äh, 40 Jahren oder so wahrscheinlich. Aber ja, ich meine, das ist doch immer noch ein
3: ziemlich, also komm, hau mal raus. Gib mir, gib mir deinen Take. Was ist so schlimm an Hugo? <lacht>
2: <lacht> äh, ja. ich, ich fand ihn gar nicht so viel, ich fand ihn nur nicht besonders gut. Ich habe mich da sehr drauf gefreut und dachte, ey, so ein abgefahrenes Kindermärchen von Scorsese, es wird bestimmt Hammer. Und ich fand das alles so meh.
0: Ich muss mal dazu sagen, ich glaube, er ist wirklich der Einzige hier, der den Begriff movie Retner ernst nimmt. Er ist Alita, jetzt Hugo, ich glaub, als Hesse, dann findest du noch Scheiße. <lacht> 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 er fällt so, mir gerade auf.
2: Ja, ja, das stimmt.
0: Obwohl ich, ich Hugo auch. nur gesehen habe. Ich würde gerne einen Kommentar dazu abgeben, aber ich glaube, ich bin der Einzige, das diese, die ich nicht gesehen habe. Ach, und wie, wie ein wilder Stier habe ich auch nicht gesehen.
1: Welchen? Achso, Raging Bull,
0: ja. Aber ähm, das weiß. Noch Leute kicken, Karin. oder ist das schon zu viel? Karim weiß das schon war ja nicht Thema.
3: Right.
1: <lacht> das ist, glaube ich, einfach eine Frage der Messlatte. Ne? Ich habe ja gar nicht gesagt, dass ich ihn schlecht finde. Ich habe nur gesagt, es ist der Schlechteste von Scorsese. Und mm, da ja. musst du erstmal einen nennen, der schlechter ist, Karin. Vor allem in den letzten das 20 Jahren. Da waren sehr gute Filme dabei.
3: Scorsese hat ja keine schlechten Filme. Er hat halt vielleicht ja. entweder für einen um, thematisch vielleicht eher uninteressanten Film oder so. Das kann ja durchaus sein, wenn man irgendwie Hugo nicht gucken will. Ich glaube, Hugo ist einfach sein Versuch, einen Kinderfilm zu verbinden mit seiner Kinoliebe. Halt. Das ist halt das, was ich ja aus, aus, aus Hugo genommen habe. Und das ist halt ein, natürlich ein sehr kompetenter Film. Das ist Scorsese so, der wird es auch nie verlieren. Aber das fand ich halt ganz interessant, dass er halt als eigentlich sehr ernster Filmemacher auch dieses CGI-Ding äh, nicht ausgeschlossen hat. Und auch die 3D-Ding ziemlich gepusht hat mit Hugo. Das war, glaube ich, einer dieser richtig ähm, ausgefeilten Dinge, wo er sich auch, glaube ich, mit James Cameron zusammengetan hat um halt auch dieses 3D, diese 3D-Technologie da ähm, rauszuholen. Also es ist nicht jemand, der irgendwie Angst hat, auch neue Technologien auszuprobieren und sie zu ja, benutzen. Und ich glaube, da hat das mit dem Ziel eigentlich gut geklappt, weil es halt eingesetzt wird für die Dinge, die halt anders nicht gehen. Nicht um irgendwie mhm. Story- oder Acting-Probleme auszugleichen oder so.
1: Wir machen irgendwann auch mal die Scorsese-Folge. Dann können wir auch mal über Gangs of New York reden, ob der so gut ist zum Beispiel. Aber das ah, passt, glaube ich, hier oh, nicht rein. Ich finde den ganz gut. Ja, das passt ja hier nicht rein. Das machen wir in einer extra Folge mal tatsächlich. Okay. Habt ihr noch irgendwas zum Thema CGI, was unbedingt hier noch Erwähnung finden sollte?
2: Also ich finde noch mal meine, meine Grundthese eigentlich, die ich bei, bei Cats halt hatte, wo ich dachte, das ist einfach alles nur nicht gut inszeniert und es ist nicht gut designed. Dass das CGI ist, ist eigentlich nicht das Problem. Und genau dasselbe bei Alita, das ist einfach, das wird dem Manga nicht gerecht und das hat alles nicht diese eleganten Designs, die der Manga hat. Warum nicht? Ey, du hast das Konzeptdesign da schon liegen. Benutz es doch einfach. Aber ich, ich glaube, da kommen wir jetzt in die, in die Frage der Geschmackssache. Ja, kann sein. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist, es ist eine Frage, dass, wie benutzt man das und wie setzt man das dann um und nicht, dass das Werkzeug an sich schlecht ist.
0: Also CGI als Tool ist für äh, Regisseure und Filmemacher natürlich äh, exzellent. Wie gesagt, wenn man halt die, die Sachen sieht, die man die, die Filmemacher so äh, dafür verwenden, wie eben mit erwähnt, mit der Waffe und sowas, und halt einfach mal eine Ortschaft bauen, die es eigentlich gar nicht gibt, oder bevor man da jetzt hinfliegen müsste oder sowas hinreisen, da baue ich hier am Rechner. Vollkommen legitim. Wird halt immer nur dann fuchsig, wenn es halt so, so, äh, darum geht, Leben zu, zu erwecken. Das ist dann halt die, die, die Königsdisziplin.
1: Ja, würde ich mitgehen. Sobald CGI in Gesichter oder an Bewegung, also an, an lebende Objekte rangeht, es problematisch. Ich, ich glaube im Hintergrund merken wir gar nicht, wo CGI eingesetzt wird und wo nicht. Wahrscheinlich viel, viel mehr, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Ähm, Objekte gehen oder auch so so Sachen wie man hier eine Armbanduhr rausretuschieren, die einer vielleicht vergessen hat abzulegen bei einem Historienfilm oder so. Das ist kein Problem. Ein Problem es einfach eher, wenn man an die lebenden Lebewesen rangeht.
3: Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie lange etwas benutzt wird. Ich glaube, bei den Hobbit-Filmen bin ich irgendwann einfach eingepennt, weil du da nicht wie eine halbe Stunde lang irgendein CGI-Kram siehst und du weißt gar nicht mehr, wer du bist. Du vergisst, wie du heißt ne? so, natürlich, Dann wird es natürlich problematischer, wenn du langsam irgendwie die Realität hinter dir lässt. Es kann auch witzig werden, je nachdem, wie du drauf bist, klar, aber so ähm, wahrscheinlich dann unfreiwillig witzig und wie gesagt, ich finde, wenn jemand das bewusst auf die Spitze treibt, wie zum Beispiel bei einem Speed Racer oder eben unauffällig einsetzt, wie zum Beispiel einen Fincher oder Scorsese. Oder, es gibt so unterschiedliche Ansätze für CGI. Es kann alles irgendwie funktionieren, sowohl das eine Extrem als auch das andere. Aber ich glaube, was nicht funktioniert, ist ja, okay, wir haben jetzt hier einen Film und die letzte Dreiviertelstunde ist jetzt CGI-Action. Und jetzt ähm, viel Spaß dann. Weißt du? dann, dann Skybeam dann funktioniert ich für nicht mehr.
1: Okay, ich glaube, dann haben wir doch hier das Thema oder diese These gut besprochen. Wollen wir noch mit Empfehlungen enden, dass wir sagen, was haben wir in den letzten weiß ich nicht, paar Tagen, Wochen auf Streaming, im Kino, sonst wo gesehen, welche alten Schätze haben wir entdeckt und dass wir unseren Hörerinnen und Hörern hier nochmal kleine Filmempfehlungen mit auf den Weg geben oder Serien?
3: Unbedingt. Ich hätte da so eine Serie zu empfehlen, die nennt sich Luther. Die ist mit Idris Elba, das ist ein sehr fähiger Schauspieler. Ähm, auf Netflix und davon gibt es fünf Seasons Äh, ich glaube sechs Folgen nur, ziemlich kurz ziemlich spannend, ziemlich gut gemacht ganz ohne CGI Empfehlung an jeden da draußen
0: Apropos Idris Elba ich kann den Suicide Squad empfehlen hat mir gut gefallen (lacht) hast du den schon mal gesehen jetzt? Ja, ich hab den gesehen Vor kurzem oder damals schon? Nee, schon damals also, aber ich habe von dir nie was dazu
3: gelesen, ne? Ich glaube, schreib ich, glaub, ich schreibe nicht zu allem, was ich gucke, ähm, Reviews, manchmal ja,
0: aber ich, ich weiß viele. bis heute nicht, was du von dem Film hält.
3: Ich fand den ziemlich gut. Ich mag james Gunn filme ähm, Ich auch Guardian of the Galaxy. Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Film, auf jeden Fall. Der war auf Thema besser als der erste, fand ich, also das ist gar keine Frage.
0: Den würde ich empfehlen. Ja, und dann habe ich noch Nikita gesehen, das habe ich auch geschrieben, das ist immer noch okay. Aber mein Kurzzeitgedächtnis bei Filmen ist sehr extrem,
2: deswegen gebe ich jetzt weiter. Ich empfehle da äh, dieses Watchlist Diary von Letterboxd. Das ist fantastisch. Da logge ich immer alle meine Filme, die ich geguckt habe. Da habe ich auch gerade nachgeguckt. Und da habe ich gesehen, Piratensender Powerplay habe ich neulich geguckt. Der ist nämlich in der der ZDF-Mediathek. Da sind drei von den vier Nasenfilmen von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Äh, Das ist totaler Schwachsinn. Geschmack. Die belästigen, die
0: belästigen mich auch die ganze Zeit bei Amazon Prime mit irgendwelchen Empfehlungen. Jedes Mal die Nasen. Und
2: <lacht> die Nasen. das ist, der ist total debil und blöde, der Film. Aber es ist, es ist irgendwie charmant. Und das Abgefahrene ist, der hat einen super geilen 60er-Jahre-Soul-Soundtrack, der Film. Die spielen auf ihrem Piratensender andauernd die großen Soul-Klassiker. Sam and Dave und so Otis Redding. Also, Wer kennt sie man, nicht? Kann man durchaus mal gucken. Aber es ähm, ist noch als echte Empfehlung. Okay. Uh, Unforgiven von 2013, das ist das japanische Remake von dem Clint Eastwood Film das ist quasi ein 1 zu 1 Remake von dem Western aber das spielt im historischen Japan also das spielt in Japan so 1860 oder so, als die schon Schusswaffen hatten und so super gut cool. Unforgiven, japanisches Remake Okay.
1: Ja, ich habe ja schon The Faser erwähnt, der läuft noch im Kino. Also ich hoffe, dass ich den Podcast produzieren werde, bevor der aus dem Kino raus ist. Aber wenn ihr das hört und der läuft noch im Kino, dann geht rein und guckt euch diesen Film an mit, ähm, mit Anthony Hopkins. Je weniger man über den Film weiß, umso besser wirkt er. Ich wusste vorher gar nichts und habe auch am Anfang gar nicht verstanden, was ich da sehe. Am Ende macht aber alles Sinn. Und das ist sehr, sehr gut gelöst. gerade wenn, wenn man selbst das Thema des Films nicht kennt, wirkt der umso mächtiger, weil man dann gar nicht versteht, was da dargestellt wird. Ähm, Hopkins spielt brillant, aber auch Leute wie Olivia Coleman oder Mark Gettis sind da sehr, sehr hervorragende Schauspieler und Schauspielerinnen in diesem Film. Ähm, und ich finde eben so beeindruckend, wie sie erschaffen dieses Thema, das ich jetzt hier nicht spoilern möchte, filmisch umzusetzen. Also wirklich ein sehr, sehr guter Film. Für mich der beste von den Filmen, die im letzten Jahr für den Oscar nominiert waren. Ich habe sie ja alle gesehen inzwischen. Das war der Beste, finde ich. Der hätte, hätte eigentlich den besten Oscar-Film gewinnen sollen. Ansonsten habe ich mit zwei Freunden hier in Hamburg so einen äh, Filmclub, wo wir uns immer einen neueren und einen älteren Film angucken. Und im Zuge dieses Filmclubs habe ich dann zum ersten Mal 12 Angry Men, also die zwölf Geschworenen von Sidney oh. Lumet gesehen. Und den kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Das ist Fantastic. Ja, genau. Klassiker, ganz genau. Ähm, ist halt so ein Gerichtsdrama, ne? man sehr, sehr ähm, kammerspielartig inszeniert. Also man sieht immer nur diese zwölf Geschworenen in ihrem Beratungszimmer, wie sie dazu einem Urteil kommen. Und Henry Fonda ist eben derjenige, der hinterfragt, ob die Person, die auf den ersten Blick sehr schuldig wirkt, wirklich schuldig ist oder nicht. Ja, äh, fantastischer Film, auch wenn er schon, ich glaube, 70 Jahre alt ist oder sowas, aus den 50ern ist er halt. Ähm, 1957, genau. Super Film, kann man heute immer noch genauso Schwarz gucken. Schwarz-Weiß. Ja, schwarz-Weiß. Ähm, und nur hat Dialogdrama, ne? Nur Dialogdrama. Also es gibt überhaupt keine Special Effects, kein CGI, einfach nur oh, Männer im Raum, die reden. Ist noch nicht mal ein diverser Cast, nicht mal Frauen im Casting. Also hat der Musik? heute nicht mehr gemacht werden. Ich glaube ja, ich weiß gerade gar nicht. Was, <lacht> ist das. was er aber hat, und das finde ich total spannend, ähm, dafür, dass es halt so ein Kammerspiel ist, benutzt Sidney Lumet unheimlich viele sehr gute Kameratricks, um das zu inszenieren. Also, alleine bis zum ersten Auftritt von Henry Fonda ist es ein One-Take. Und in der Sekunde, wo Henry Fonda auftritt, kommt der erste Schnitt in diesem Film, um halt zu symbolisieren, dass er derjenige ist, der die Ordnung durcheinander bringt und der da so ein bisschen äh, für Unruhe sorgen wird in diesem, diesem Zirkel der elf anderen, die sich da einig sind im Urteil. Super gut gemacht. Oder auch was sie mit der Requisite machen, dass die Wände immer enger zusammengeschoben werden im Laufe des Films, damit dieser, dieser Raum immer kleiner wirkt, wenn sich da der, der Plot verdichtet. Also. Auch filmisch ein wirklich toller Film, auch wenn es eben nur mit so minimalen Mitteln umgesetzt wurde.
3: Exzellent. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz äh, einen anderen Film empfehlen. Also du hast von Sidney Mail gesprochen, hast, nämlich Serpico mit Al Pacino. Habe ähm, ich letztens noch gesehen. Davon gibt es jetzt genau. Davon gibt es jetzt nämlich einen neuen 4K Release äh, auf Amazon Prime. Kann man sich das auch angucken.
0: Ist das der, äh, ist das der wo der diesen, wo Al Pacino diesen Polizist spielt, der da ich genau.
3: da Okay. Genau. Das ist halt eine wahre Geschichte. Es geht um äh, Frank Serpico, der mhm. irgendwie undercover geht und sich ja, ja, genau. halt immer mehr anpasst und ähm, quasi, ja, so ein bisschen auch immer mehr zu einem Hipster wird. Der erste Hipster der Filmgeschichte, glaube ich, wenn man sich seinen sein Klamottenstil, seinen Bart und so anguckt, das ist halt ziemlich ikonisch alles. Und wie er sich halt immer mehr verändert und wie schwierig ist es halt. Ja, seinen Job wirklich zu machen, wenn man in New York ein Polizist ist, wenn man umgeben ist von Korruption und ähm, Schmiergeldern. Und das ist ein brillant gespielter, einer der besten Rollen von Al Pacino und einer der besten Filme von Sidney Lumet. Die beiden haben zusammen zwei, drei Filme gemacht, alle drei genial. Und ähm, hiervon gibt es halt, wie gesagt, Zerbico als 4 k neu rausgekommen. Sehr, sehr, sehenswert.
0: Wie gesagt, den habe ich vor kurzem auch zum ersten Mal gesehen, den kann ich auch empfehlen. Der hat mir überraschend gut gefallen.
1: Ich glaube, man kann relativ ungesehen sehr viele Sidney Lumet-Filme empfehlen. Ne, Seien es auch noch irgendwie Dog Day Afternoon auch mit, mit Pacino oder ähm, Der Mann in der Schlangenhaut mit Brando oder was hat er noch gemacht? Mord im Orient Express mit jedem, den man so kennt. Also man kann man, <lacht> mit dem kann man nicht viel falsch machen.
3: Ja, einer der ganz großen.
1: Ja. Schönes Schlusswort, finde ich. Dann haben wir die erste Folge von Movie Rantner, der Podcast mit den tausend Thesen im Kasten. Vielen Dank für eure Zeit ich hoffe, ja, ne? dass es den, den Zuhörenden gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne Kommentare da. Wir haben bis diese Folge hier veröffentlicht wird, auch eine Twitter-Seite, wo ihr uns anschreiben könnt, vielleicht auch eigene Thesen in den Raum werfen könnt, die wir dann diskutieren können und uns sagen können, wenn wir kompletten Blödsinn gelabert haben, weil Racer der geilste Film aller Zeiten ist und die Oberlippe von Henry Cavill einen Oscar verdient hätte.
0: Ich bin fast soweit. Ich glaube, ich gucke mir den nochmal an. Ich versuche es nochmal. Ja, ich mache mach noch das mal.
1: auch nachher noch. Dann machen, ja, wir, einen, machen wir eine warschowski folge
3: Möglichst nah dran an den Bildschirm.
1: Am besten kommt es so <lacht> Ganz so laut. Möglich,
3: so hell wie möglich den Fernseher einstellen und ganz nah dran. Okay?
1: Alles klar, machen wir. Gut, und dann Thomas. zahlst du hoffentlich die Optikerrechnung hinterher. <lacht> <lacht> gut, alles klar. Ich würde sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Lasst uns, wie gesagt, gerne Kommentare da. Verbreitet diese Folge in eurem Freundeskreis und sonst überall. Jo, wir sind raus. Macht es gut. Tschüss. 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 Bye.
2: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den
0: tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.